0: Você, inclusive, pode colocar a música do Spotify diretamente nos seus episódios. E quando você hospeda seu podcast na Enco, você distribui para o Spotify e outras plataformas de áudio. É isso, véi. Você pode baixar o aplicativo ou acessar enco.fm. Se joga, é de graça. Tá em casa, valendo. Josué Oliveira, boa noite. É assim, rapaz, é papum. A
1: gente fez stories, tem... 30 segundos, não consegui tomar o um
0: café ainda. Velho. Ah, pô, aqui é nada. Já sabe como é. A gente tá em casa, pô. Já tô que é em casa, casa com em casa. tapioca. Eu vou aproveitar pra chamar logo o nosso convidado, né? Apresenta. Faça as honras da casa aí, vai. Ele que tem o um
1: relógio mais elegante do Teatro Nacional. <risos> <risos> eu comecei assim hoje, eu falei assim, rapaz, que relógio bonito, viu? Um irmão querido, o belíssimo. Felipe Veloso. Ô, oh, meus
2: irmãos, Você gostei. Mais, meu querido, presente, Cuidado viu? que esse café tá muito presente quente. Presente né? Meu um amigo e irmão, Paulinho, é, PH. Que bacana. O relógio é barato. O cara foi pra chegar no Brasil. Tá no de fora. Tô em casa, literalmente. Meus dois irmãos. Pessoas que eu gosto, que eu admiro, que eu acompanho, que eu torço, que eu vibro, que eu confidencio minha vida, meus corres. Há muitos anos. E tô, tô em casa, velho. Não é conversa fiada, não. Feliz da vida. E deixa eu dizer uma parada pra começo de conversa, pra não ficar rasgação de seda. Que bala isso aqui, viu, velho? Legal, né, velho? Que bala é meter bronca. Vamos fazer, vamos fazer, como, não sei, mas vamos fazer. Olha, é, é e bagulho. tá rolando, e tá rolando em alta. Tô feliz, tô feliz de estar tá aqui, tô feliz pelo programa. Eu queria começar falando isso é, olhando no mais? olho de vocês.
0: A gente, Tamo fez, junto. a gente fez questão de ter um programa que, de fato, fosse em casa, né? Porque é, os dois aqui têm uma correria doida, né? Então... Tem que ter um estúdio ainda, aí para o lugar, tal, tem que negociar, que já chega em casa, já toma um Cê banho, tá acaba... De, eu tô, ó, inclusive, aqui é tipo Jornal Nacional, tá ligado? A camisa é assim, mas
1: olha só. O short... é, é. William Bonho sempre... né?
2: é de chocheiro De batedeira, né? Pô, precisava abrir essa pala agora, é. no começo. Né? <risos> William Bonho
1: usando short aí, ó, 35 anos <risos> na televisão aberta.
0: É. Filipão, me conta aí, a pergunta que a gente sempre faz, olha, hoje vocês vão ver olhando um pouco mais o celular, porque o Zé Delivre Atrasou, certo? Aqui a nossa entrega, né? Então...
2: E a gente tá de rango.
0: Exatamente. É, tá e, aqui. e
2: com fome e quer tomar um negócio também. É, fica não aqui, não tem como. né?
0: O Zé Delivre, inclusive, que mal... Eu já vou aproveitar que eu já tô puto com o Zé Delivre há um tempo. Eu acho cara. correto. Mandaram proposta pra mim abaixo do valor, sabe? Tem, que, tem que valorizar o influenciador. Aqui Chorando, local, rapaz. Chorando, rapaz. Então, Deixa eu te de falar uma parada. Eu vou
2: entrar aqui como advogado que sou, né? Não exerço há 13 anos, mas sou. Ô nego, deixa ele falar uma parada. Você segue o homem? Você segue, Raulinho <risos> Oliveira? Não, porque ele não pode falar que vai falar, pô, pedante prepotente. A entrega, negão. É, é, é uma madeira. É, é acima da média. Tô falando na época é porque, amigo, que que o corporativismo é esse? Você segue, olha a entrega, olha os números, que a internet não tem a fórmula mágica não. É entrega e número. Bate sete, você tá querendo pagar pouco? Você é. acha que a luz é como a gasolina sete conto? Você tá maluca O menino quer dar rolé de lancha <risos> também, meu filho. É, tá quer ir para eu o quero o seu coroa
0: da lancha, oh,
2: gente. Paga o dinheiro
0: do cara, vamos, velho. O cabeça branca. É, não Só foi falar galera, aqui, não. ó, pedido retirado pelo entregador. Tá Pronto. Vendo hum, Já tá vendo, vendo aí? Tá vendo como resolve aí. o calor? <risos> Entendeu, velho Joca? <risos> Mas, Filipão, me conta aí, pai. A pergunta que a gente sempre abre o podcast, hum. certo? Como é que você tá? Irmão, tô bem. Eu tô muito bem.
2: Muito agradecido a Deus pelo momento de vida, pelo momento de carreira e todos os dias eu agradeço a Deus, velho. Você sabe mais do que ninguém, né? Casado com minha esposa e a gente tem uma filhinha que... Pô, oh, velho, muda tudo, o Joca sabe bem o que eu tô falando, muda tudo, velho. Muda tudo, Raoni, muda tudo, é bênção véio. pura. Você acordar de manhã... Tem um negócio muito chocante, assim, que a Helena aparece fisicamente comigo, é né? É mesmo. Ela é entra na A bomba, lataria, beção, a tá? lataria. Tem os olhos claros da mãe, nasceu é, branca. Essa é menina mãe. vai nascer, é, vai os cara crescer. Que, os caras que trampa lá no, no condomínio chamam ela de Filipinha. <risos> é <a> Filipinha <risos> quando ela desce, né? E aí você acorda minha tem a pessoa, sabe, que mede 70 centímetros, <risos> que, que te chama de manhã. Pá, 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 pá. É. Como falei com o Joca, Joca falou, e aí, nego? Pô, cansado? Cansado. Mas não tem um pio de reclamação, velho. Por Deus, não tem um pio de reclamação. Cansa, porque véio, a gente é ser humano, a exaustão física, no um uh -huh. dia de hoje, por exemplo, né? De um dia de imprensa, de divulgação, tal, não sei o quê. Normal, negão.
1: Normal.
2: Normal. O cara que acorda 10 para as 5 da manhã para bater lá, a gente também está cansado. Sim. Tá ligado? O cara que vai dar um plantão para fazer uma cirurgia 24 horas. O policial que está na rua 24 horas tá cansado também. Todo mundo está cansado dos seus ofícios fisicamente. É muito agradecido a Deus por, por tudo, todas as bênçãos que eu tenho alcançado. E a paz de espírito, velho. Chegar em casa e dizer, pô, velho, tenho feito o que eu sonhei fazer. Vivo dignamente do meu ofício. O sustento do meu lar casado com a pessoa que eu amo, tem uma família incrível, as coisas acontecendo e prosperando, tô muito bem, meu irmão, tô muito bem a, a, a maturidade da idade também, Quantos sabe? anos, Lipe? Pô, faz faço 35 esse ano com essa cara de moleque ah, meu, ah, tá né? conservado, tá A melanina 35. ajuda também, né, pai? A gente demora pra envelhecer você tem melanina acentuada? Não, a minha <risos> não é tanto não, mas mesmo assim a parada é gruva e se tirar a barba, meu irmão, cara de moleque né? tô com um bigodinho sacana por causa da peça agora do espetáculo que volta mas vou fazer 35, velho. E chegar nessa idade. Pô, com essa tranquilidade de dizer, velho. Eu li um, um, um post no Instagram que, que ficou massa. Eu sei exatamente o que eu tenho que fazer. A única diferença hoje em dia é que eu não tenho pressa. Boa. Oh, isso é incrível, velho. A tranquilidade de, de, de milhares de coisas na sua vida cotidiana, rotineira. E de planos a curto, médio e longo prazo, assim. Você saber, tá ligado? Eu, eu, eu tenho falado muito isso, assim. A sensação que eu tenho, ah, o Joca, tal, que eu estagiei, mano, 11 anos de carreira pra começar a trabalhar nos últimos dois. Sabe pagar pedágio? Eu ouvi essa expressão de um diretor de teatro lá atrás, trabalhando comigo, a gente em Jundiaí, uma cidadezinha de São Paulo, voltando de buzum do ensaio. Ele falou, Veloso, na Bahia, tem uma fase da carreira que a gente precisa pagar pedágio. Eu falei, pô, qual foi, Fernando? Não, meu, tem coisa que a gente faz para botar na mochila, para a mochila engordar, para tá você ter casca. Para hoje você ter bala na agulha, num, num bom baianês, para dizer assim, não, eu desenrolo essa guerra aqui, essa dividida dá para mim. Igual que eu falei agora. Tá ligado? Eu sei, qualquer marca do país, não é porque você é meu irmão, que chegar você vai entregar, meu. Você vai entregar, como grande influenciador de, é, digital que você é, você vai entregar, uhum. porque você confia no seu trampo. Ah, arrogância, pré-potência, tem uma diferença muito grande, velho, eu tenho dificuldade até hoje com isso, entre autoconfiança e prepotência. potência você é um excelente comunicador. Não, não sou, não. Assim? É, me. Sim, sim. E tem uma diferença grande também entre humildade e falsa modéstia. Exato. Você é muito bom. Não, não sou, não. É claro que você é, mim.
0: E não é dessa que a gente fica se sabotando, né? A gente é acaba claro. se auto-sabotando nesse processo.
2: A gente foi fomentado a se sabotar. Exato. Ao longo é. da vida, ao longo da existência, ao longo da humanidade, nós fomos fomentados a se assassinar. Se assassina se... o próprio processo. Ah, é, a gente foi
0: fomentado a entrar de cabeça baixa nos lugares, mano. E isso, você trouxe um ponto que eu acho muito importante. Eu sempre falo isso, inclusive. Eu acho que a gente já passou da hora de, no mínimo, ressignificar a palavra humildade. Porque às vezes a gente coloca a palavra humildade como um, um, um elemento que é extremamente importante ao ser humano, que eu acho que de fato é, eu acho que a gente deve ter sim uma humildade, mas às vezes isso acaba nos colocando no lugar muito abaixo do que a gente deveria ser, tá ligado? Então, por exemplo, é, sei lá, você vai vender uma... Panos de chão a 10 reais pro cara... Eita, quase derruba. Pro cara que tá na, na faixa de... É, pro, pro motorista ali, né? No trânsito. Uhum, uhum. Pô, irmão, na humildade, compra aqui pra mim. O cara não tá sendo humilde, tá ligado? E nem você. Porque ali você tá tendo um, 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 um produto e o cara vai pagar pelo seu produto, tá ligado? Você, inclusive, tá facilitando a vida dele porque ele não vai no mercado, tá ligado? Sim. Ele não vai numa feira comprar... Tá ligado? Você está inclusive entregando um produto pra ele, facilitando a vida dele. E você ainda uhum. tá fazendo isso abaixo do preço, tá ligado? Porque no mercado é ainda mais caro, tá ligado? Você tá fazendo um drive-thru de pano de chão, tá ligado? É. É. Entregando isso No melhor Delivery. preço Exatamente é. Então pai você, você é tão profissional Como aquele cara que tá ali é. pô, Não tem não é, não é humildade Tá ligado é. Mas eu sei que tipo assim É como a gente foi condicionado Tá ligado Pô é, Não sei quem é humilde Pô é, Às vezes é uma não, Humildão quero, né? é, Humildão
2: Eu quero Eu quero pegar esse gancho aí Que mais? Nunca falei isso meu. Nunca falei isso em lugar nenhum Talvez nunca falasse Se não fosse aqui com vocês são meus irmãos De caminhada E de muitos anos é, Por exemplo eu sou ator, né? E não sou famoso. Isso não é demérito, não. Eu uh -huh. Não sou famoso. Se eu descer aqui, ninguém sabe quem eu sou. Uh -huh. eu não tenho visibilidade animacional. Uh -huh. Vivo há 13 anos dignamente no meu ofício, trabalhando em cinema, TV, teatro, publicidade. Mas não sou famoso. Mas trabalho com muita gente muito famosa. Famosa mão. Que minha mãe sabe quem é. Que o porteiro sabe quem é. Que o cara da padaria sabe quem é. Famoso que não pode ir em shopping nem praia, nesse naipe. Fulano é humilde... Eu não sei, nego. Fulano é meu colega. Eu convivo tá. com ele de 8 a é. 17. Num set de filmagem, não sei. Fulano é gente boa. Fulano é humilde demais. É mesmo? Você conhece ele? Não, vai pedir pra tirar uma foto, ele tirou.
1: Tá bem. Poxa, é. Ele é humilde,
0: por isso? É. Ele é, é, então ele eu é com bom com de tirar que foto. Precisa Aí, às vezes, esse, esse cara é um pau no cu, tá ligado? <risos> é. Pegou a visão? E a música tem pessoas assim que a gente É, conhece, é tipo, tem. tem peço... sei,
2: entendeu, Joca? Fulano é humilde, velho. Pô, humilde. Baseado em quê, Pô, pedir pedi pra tirar uma foto, tirou uma foto. Poxa, foi
1: gente boa comigo. a, aí a palavra de humildade foi pro ralo, mano. Ela foi, virou pro ralo. Coisa, né, foi pro ralo. Foi pro ralo igual a é palavra acessível. irmão. Ele é acessível. Acessível porque ele é. tava lá pra tirar foto. Ele tava, E por ele tá outro lado,
2: se você não tira, você não é humilde. Exato.
1: Entendeu? Poxa, que maluco isso é Igual a palavra irmão,
2: assim, a palavra amigo. É. Pô, fulano é meu irmão. Rapaz. É mesmo? Eu uso isso com muita cautela, velho, para as pessoas. Vocês são meus irmãos e hum. sabem disso, porque eu não preciso ficar falando. Vocês sabem. A gente se, na, a gente se, se reafirma enquanto sim, amigos sim, sim, há, sim. há muitos anos. Mas assim, pô, todo mundo... E repare, todo mundo é irmão. Fulano é meu irmão, meu. Se bateu com o cara no reggae, tirou uma foto, tomou três cachaça, Já o cara foi. virou irmão, velho. Você tá cheio de irmão, né? <risos> eu uso o termo irmão é, de, de caráter também religioso. Né? Como, como um homem cristão, tal, entendo o corpo de Cristo e a irmandade Cristo. Mas eu tô falando num lance de amizade mesmo. Sabe? Todo mundo é irmão. Fulano é meu irmão. fulano é meu amigo. Amigo irmão, meu irmão. Aí você precisa, usar,
0: cadê mas... esse irmão? Tá onde? Esqueça, Foi filho. pra onde? Esqueça, esqueça, esqueça.
2: Esqueça. <risos> esqueça.
0: Felipe, eu acho bacana a gente começar também esse papo, né, é, nem sempre o programa, uhum. o nosso podcast a gente segue uma linha cronológica, né, uhum. vai pra um lado, vem pro outro, mas em alguns momentos eu acho importante porque diz muito sobre o artista, sobre o profissional que tá aqui com a gente, sobre a pessoa que tá aqui com a gente, é, você hoje é ator, uhum. né, ator, apresentador também, obviamente, é, Felipe, como você mesmo falou, né, você não é de fato famoso, mas eu acho que muita gente já te viu. Né? É. Então, é, muita gente já teve em campanhas é, aqui. Velho, Eu conheço esse menino de algum lugar Exato, é. Eu, eu passei de algum por lugar. na barbearia
2: Um menino de 10 anos isso é uma coisa mais... Pedro, não <risos> vou esquecer Não sei se você vai ter acesso a isso, Pedro Não sei se é nada <risos> Mas me tocou Primeiro porque é o um nome Se um dia a gente tiver um filho um menino vai ser Pedro A gente sempre quis Pedro E criança, idoso, mexe muito comigo Eu paro, irmão O que eu estiver fazendo, eu vou conversar é, E converso e perco a hora se deixar eu E também. Pedro, velho eu fui, eu fui pintar o cabelo, cortar e pintar. Eu tava louro, né? Por causa da série que eu tava fazendo louro. Louro nevou. E aí, eu tive que pintar pra peça. E esse moleque começou a conversar comigo, mano. Tá ligado? Pô, aqui, você faz Você faz teatro? Caramba, você faz alguma série também, cinema? Tem algum filme muito famoso que você já fez? Trabalhou com tal, o quê. E aí as referências. Você é verificado no Instagram? Eu falei, eu não sou, não. Eu sou. Eu não sou verificado, não. Ele, não, mas que massa, é ator caramba. Eu falei, você tem quantos anos?
1: Dez. Ele nasceu, tá ligado? Em
2: 2012, mano.
1: A gente já tava tentando fazer a linha dos baianos. <risos> pra ficar rico. Ele tava é. nascendo. Ele tava nascendo. Em 2012. E Pedro. E nesse lugar. Aí... Ele me
2: sacava por um comercial do governo do Estado que eu fiz, que bateu Bastante, muito é. aqui no sim, Estado todo. Tá ligado? Então, pra ele, eu sou o menino, da, o, o cara da propaganda. Uhum. Tá ligado? Pra Pedro, que tá com 10, há 3 anos atrás ele tinha 7, foi quando essa campanha estourou, 7 anos, ele tinha total convicção já dessa Sim, coisa. sim. Claro, que falava assim, que fazia essa... Então, eu concordo com você, assim, eu fui visto... Mas tem uma, é fase, mano. Exato. Sabe? É, sei exatamente onde eu quero chegar, só não tenho preço para pra isso? Exato. Exatamente exato. onde eu quero chegar. Tem uma virada de chave daquele negócio do sei quem é. É. Veloso? Não, pai, Veloso que foi não sei o quê. Ah, sei quem é. É, eu é.
0: Estou é. nesse lugar, assim, tá
2: <risos> ligado? É do ser quem é. E, e eu, eu
0: acho legal, isso. porque assim, a gente. Muitas pessoas da nossa geração também que tá explodindo agora, por exemplo, o Jordan Mateus, né? o Jordan tá é ralando aí há quanto tempo? Do é. nada, não né? tem do nada João não. Pimenta, que do também agora é. tá, tá furando bolhas que é. antigamente amanhã ele não furava. Não é, é Amanhã tem estreia isso, do espetáculo isso. dele, show solo. É, enfim, tanta gente que a gente tipo tava é, há 10 anos atrás numa caminhada igual ou, ou, ou muito próxima à nossa também. E eu gosto de sempre voltar um pouco pra gente entender como aquele profissional começou a se formar, né?
2: Agora me permita, só um parênteses, não perca a sua linha de raciocínio você encabeça esse bom aí também. Não, sim, tempo. concordo. É, você é, virou. É
0: toda uma galera que, que também... Você é um apresentador concordo, concordo, jovem, sim.
2: preto, âncora, sim, sim. De, um, de um telejornal respeitadíssimo sim, na nossa sim, cidade, sim. no nosso estado. Um dos influenciadores digitais de maior relevância no Norte e Nordeste. Posso estar falando a maior besteira do mundo. tô falando como espectador, não é como amigo. Tem o um podcast de vocês dois? é uma referência, mano. Concordo, né? Tá ligado? E, e aí
0: eu concordo, é. e, sem, e sem também no Por... processo de me auto-sabotar. É. Né?
2: Porque Obviamente. eu demorei a entender esse lugar. A ficha pra mim caiu quando a galera daqui, de institutos, escola de teatro, escolas particulares e, e públicas, me começou, começou a me convidar pra palestrar, pra falar. Aí eu fazia. Eu? <risos> Oxi, eu falei pro Instituto, um Instituto que tem no Salvador Shopping, Salvador North e JCPM, me chamaram para palestrar pro meu Instituto que dá aula de teatro, arte, dança, cultura, tal, não sei o que, pra falar para as turmas sobre a minha carreira. Eu fiz, eu falei, juro pra gestora, Laíse, nunca vou esquecer, antes da pandemia. Eu falei, eu? Ele falou, é, claro, tá. Sei Foi na época que esse comercial também tava muito Aham. estourado, tava em cartaz em Salvador, tava fazendo série, tava as coisas massas. E a gente não tem a dimensão. Hoje eu acho que a gente tem, tranquilamente. Sim. A gente lida super bem com isso. Porque demora Mas, mesmo. Demora,
0: demora. Mano, porque,
2: porque a gente tá aqui, ó. Na nossa raia. Correndo a maratona. Não dá pra ficar. Mano. Será? E, tá ligado? Em que lugar eu tô? Você tá surfando a parada, mano. Você tá surfando sua onda aqui. Sacou? Não dá pra você ficar também. Não dá pra você ficar. Será que eu tô bem? Vou, vou testar minha popularidade. <risos> não dá, cabeça. <risos> não dá. Pegou? Mas assim, é. hoje
0: você tá nesse ramo, né? No, no ramo artístico, né? É. Mas você já fez faculdade de Esqueça. outra parada, né?
2: É a você tudo. já foi... É, já tudo. serviu
0: o exército que eu sei. Ah, eu
2: só não fiz coisa ilícita. É. <risos> E que atinge a minha, os meus princípios de integridade moral. De resto... Exato.
0: Conta um pouquinho, então... Eu conheci Felipe Veloso, pra ah, quem não sabe, fazendo ação promocional na Bahia FM. Que viagem, né? né? Foi ali que eu conheci a, a Até, gente a terra com aquele gotas. shortinho rosa, uma camisa amarela, certo? Um chapéu de palhaço em cima <risos> da cabeça, certo?
2: Titelas. Joelho cotovelo e cabeça, é amigo. Exatamente, só, só levantando
0: uma placa e dançando.
2: Eu falei isso, você vê como são as voltas da vida. Hoje eu tive nessa rádio para divulgar o espetáculo que eu sou uhum. protagonista que a gente tá voltando em cartaz no maior teatro da nossa cidade, para divulgar a peça e dizer para a apresentadora que tá lá, muito, uhum. muito depois da gente. Outra geração. É, Michelle, né? É, Michelle. Eu falei, eu comecei aqui. Ela aqui, eu falei, <risos> é, cara, comecei aqui como promotor. Eu entregava squeeze é. e brinde com um bonde que hoje está é. consolidado no meio da comunicação é. solteropolitana. E Neo Araújo,
0: né, que está no um Jornalado. Eu, você,
2: Neo, Nani, Felipe Gonzalez, é, Felipe. que hoje é um grande gestor. É. Essa turma toda, meu, começou ali, é. batendo biela, tá Mas ligado? Uma galera boa mesmo. Então, ali, ali o esquema é o seguinte. Eu sou um menino que sonhava em ser jogador de futebol, <risos> aprendeu a tocar percussão, serviu o exército, se formou em direito e virou ator. <risos> Daí a gente abarca muita coisa. <risos> eu sou esse cara. Eu sou
1: uma música de meu quiope, eu acho. É, eu podia sei. ser uma música de meu <risos> <risos> <risos>
2: Deixa eu te falar. Meu sonho era ser jogador de futebol. Sempre foi. Sempre foi. E eu larguei a bola muito cedo. Eu larguei a bola com 16 anos. Não cedo. É, muito cedo.
0: Mas largou por quê? Porque e... viu que não dava ou... Que... Não, era...
2: eu, eu jogava bem. Não, jamais uh -huh. acho que seria um craque. Primeiro que era lateral direito, mas era muito bom. Corria muito bem, tinha um fundamento legal... E tinha visão de jogo. Tava na base do Vitória, mesmo sendo Bahia. Mas tava lá. Oh, eu, eu. eu tive uma lesão no joelho. E teve uma parada que marcou minha vida, mano. Isso pra falar os, os não, né? Até Sim. chegar aqui. Eu, eu era míope, né, mano?
0: Minha. O Zé Delivery chegou. Vai lá, com va, no Conde José da volta.
2: Eu, eu era míope, né? Então, assim, cegueta. Sete e meio. Não é ah, um óculosinho de descanso. Cegueta que poderia ser o nome na sua camisa, inclusive. É, velho. Mas ninguém sacava. Eu jogava sem óculos, jogo
1: Caralho!
2: É, sacava, disse, Isso é de quem? Esse é o <risos> meu que voltou agora, de tanto ler e tal, não sei o quê. Mas aqui é coisa de gatinho já, é. um óculosinho style e tal. E aí, um belo dia eu tinha que assinar um documento. E eu fui pegar o óculos. E aí o professor viu, mano. O treinador viu. Falou: Você usa óculos, tio? Ponto. Mais nada. Semana seguinte eu não tava mais treinando no Vitória. Beleza, a gente avança. Eu tive uma lesão no joelho, desloquei a patela. Caralho, condromalácia. Os entendidos aí sabem de ortopedia, genético, tal, nada grave, voltou, beleza. Mas eu fiquei muito desgostoso e teve uma parada que os treinos no Vitória chegou a um período que começou a intensificar, terça, quinta e sábado. Aí, negão. É assim, entendo, admiro demais quem consegue conciliar, mas era uma parada, ou estudo ou joga bola. Ou estudo ou joga bola. Aí eu escolhi o quê, velho? O estudo. É brincadeira. <risos> é brincadeira. Mas aí minha mãe, meu pai também conversaram comigo e não tentei nenhum outro clube na vida, mano. Nunca mais tentei. Logo depois desse episódio na base, eu comecei a usar lentes de contato, porque foi um, um trauma muito profundo. Fui menino, mano, 13 anos. Caralho. 13 anos. 12 pra 13 anos. Comecei a usar lente de contato, lente de contato mais de 10 anos de minha vida, até fazer cirurgia, né, normal, zerou a miopia e tá? tal. É... E nunca mais tentei nenhum outro clube, mano. Mas joga de vez em quando? Pavora futebol.
1: Caralho. Morro Mas de medo é Bahia, de me né?
2: machucar. Bahia, doente, e de ir pra Futebol, de ser sócio, agora com a filha, tudo muda. Eu falei, valeu, Bahia. Vai pra segunda é. <risos> Tá Obrigado na segunda por divisão. Que já entregou, né? Beijão, já dei muito por vocês. Vocês não estão me dando nada. Eu quero ganhar, <risos> né? só eu. Mas aí, Joca, beleza. Hoje eu brinco com o futebol, Lezinho, Porque mato a fome Pô, a coisa com a de bola. Garoto bonito, você sabe, né? Coisa
1: de garoto bonito, organizado. É, é uma febre,
2: né, cara? <risos> e aí eu jogo um futevolezinho, tem um tempão, você joga pandemia também em casa, mas tem uma quadra lá. E aí brinco com os amigos, porque o lance do futebol eu fiquei com receio. Por incrível que pareça, futebol é um esporte de contato, meu. Sim. E não é maldade, não é nada, mas assim, sobra uma mão, um pé, uma lesão, um ligamento. Eu sou ator, irmão, autônomo. No final do mês eu não emitir minha nota fiscal, o, o cascário não entra, entendeu? Sim. Não tenho não, nego. Carteira não assinada pra né? ter licença, botar atestado. A minha empresa sou eu, então eu não jogo mais. Morro de saudade, assim. Já tive muito mais. Hoje eu olho como saudade, assim, falo, um que pouco mais queria um dia pegar um baba com a galera. Aí Passou.
1: Ficou no lugar de saudade. É Ficou aí. no
2: lugar de saudade e mata a fome, assim, com, com, com Altinha, com futebol. Mas vivo sem. Superei. A lance da idade também. Acho que a maturidade é essa, cara. Foi fácil. E aí vem a música. Aí vem a música. Percussionista. Percussionista. Família, meu irmão, músico profissional, tocava em banda, tal baixista, muito instrumentista, mas tocava como baixista. E eu sempre gostei de percussão. Eu sempre fui batucador. Chegou a idade, nessa, nesse lance de 16 anos, falei, pô, quero tocar mesmo. Aí meu irmão me chama, tem um irmão mais velho, Thiago. Meu irmão falou, Ó, você quer ser um, um, um batedor de lata ou um percussionista, um músico profissional? Porque senão você vai ter que estudar. Aí meu irmão botou no eixo. Comecei a tocar na igreja, mano. Comecei a tocar percussão na igreja. Grandes músicos tinha na igreja, grandes músicos consolidados. Que e é eu comecei foda, a mano. estudar percussão na igreja. Tudo, mano. Eu não fui baterista por preguiça, mano. Baterista é você tocar com as quatro, né, mano? O tempo todo. E aí comecei a estudar percussão e fui indo, fui indo aí e comecei. Meu primeiro instrumento de percussão que eu ganhei foi uma zabumba, num aniversário. No aniversário de 16 anos, meus pais me deram uma zabumba e eu fui tocar profissionalmente. Fiz meu primeiro show. Fudeu. Em banda de forró. Aqui em Salvador. e toquei com uma galera massa aqui, mano. Toquei com galera muito boa, muito boa mesmo. pô a turnê do Fala Mansa, na época, que era um sucesso, os caras iam lançar o DVD ver fazer a divulgação em Salvador. Eu fui com 16 anos. Eu era o Zabumbeiro dos caras, porque não veio a banda, tava ensaiando. Eu, o cara do Triângulo e a Sanfona, o cara do Triângulo, meu amigo irmão Rafael, fez a ponte e falou, ó, oh, conheço um moleque bom das Zabumba aqui. Eu toquei com ele, toquei com o filho de Ademário Coelho, Zé Lito Miranda, uma turma, velho. Toquei com muita gente massa.
1: Isso gente, com quem? 16 anos?
2: 16. Comecei a rodar. Aí, a galera lá da, da rua, da rua que eu morava, na ladeira do Capoteiro, montou uma resenha de samba. Eu comecei a tocar tantã, rebolo. Aí sacudi, aí criei gosto. Samba, esqueça. Onde vai? Poxa, tem o um até hoje em casa, mano. Samba na ladeira. Aí começou, brucutu, tá, aí banda. Aí ralei, mano. Ralei com banda. Na época, eu toquei em todas as casas, todas... Eu tinha uma banda com os meninos do Imbuí chamada No Quintal é Mais Gostoso. <risos> época de banda, né? Bombar, 2003, 2004 ali. Eu... Chegou, hein? Massa, meu irmão. Eu fui tocar com os caras. A gente de carro. A gente contou todas as casas da orla. A gente tinha tocado na época ali. Fashion Club, fashion club Caranguejo da Bahia. O Coliseu, Banana. Esqueça, toquei todas. Caralho. Moleque, mano. E a noite me ensinou. Mas com o forró... Foi meu primeiro contato com o palco, palcão. Tocar interior, abrir show pra calcinha preta, mano. Gente pra caralho. Amargosa, tá ligado? 60 mil pessoas de você falar, joga a mão pra cima, minha galera. Falei, uau! Falei, caramba! É isso aqui, né? A magia, saca? Menino, mano, 16 anos, mas já sente de tudo, pegando ônibus, estrada, blá, blá, blá. E vou tocar com o meu irmão, velho. Ali foi uma das experiências mais mágicas da minha vida, velho. Né? Porque a relação deu um plus da zorra, eram dois profissionais e a relação de homem, tá ligado? Porque chega... meu irmão é cinco anos mais velho que eu. Mas quando você tem 17, tá ligado, velho? Ele tem 22, já é que para a parada. É que para. Aí, meu irmão, sai de baixo. Vários toques, a gente, pô, tocou com muita... Esse filho da Demario Coelho, o Will, que a gente tocou na banda de Will um tempo, junto Pô, rodei a Bahia com meu irmão, tá ligado? E segurando a já tava cascudinho, já tinha feito bastante show, rodado as casas de show aqui, tudo... Coliseu, aquele, aquele na paralela lá em cima, é, Pé de Serra.
0: Baia Café Hall, Alto Dandu. Alto Dandu, Alto era Dandu. Pé de Serra,
2: né? É, Alto Dandu. Toquei tudo, mano, tudo, tudo. Aí foi a música. Aí até o segundo grau, faço vestibular, né? E não tem nenhuma história bonita pra contar, mas a história foi assim, a ficha <risos> de inscrição é aqui. Eu ia fazer jornalismo, porque sempre gostei de me comunicar, pá, tal. Aí eu fiz assim, olhei, velho, falei tal, aí... Teve uma conversa com o tio, velho. Em consideração, muito amigo do meu pai tá? tal. Viu criança. Falei, cara, o leque profissional do direito... Aí começou pra aquela conversa. Falei assim, Dá véio, pra você ser delegado? Pô, promotor? juiz, promotor. É foda, mesmo. Bah, 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 Sabotador, não esqueça. Botei direito, fiz o vestibular, passei, mano. E aí entro na faculdade de direito, sem ninguém na área jurídica, na família, sem nenhum... É, 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 <risos> vida pregressa no judiciário no esqueça né? e fui e tomei gosto nego tomei gosto como nunca tinha tomado na escola o aluno que eu não fui no colégio nunca perdi dinheiro nada disso mas pô prova final recuperação full time eu mano. também era esse aluno sempre passei de ano na faculdade a cabeça era velho eu vou exercer essa profissão pro resto da minha vida. Eu tenho que ser bom nessa parte. <risos> Nem sabia. Mal sabia. Mas vezes para pro resto da vida. Tem que ser bom. E a faculdade é uma, uma dinâmica muito escrota, né? Porque você estuda um semestre. Você é doutor naquela matéria durante seis meses. Em seis meses você vai Exato. ser doutor, sei lá. Processo de trabalho. Estudou. Direito Civil 5, direitos reais, né? Naquele... Nunca mais, irmão, vai ter uma sala de aula para te dizer como é, não. Exato. Seis meses. Doutor. Você está formado nessa matéria. Você vai estudar outras matérias, mas aquela matéria já acabou. Muito doido. Você eu queria fosse... fazer o que no direito? Rapaz, certamente eu iria para a área penal ou para o tributário. porque Um dos primeiros estágios, primeiro não, já estava na meúca da faculdade que eu fiz, foi em direito tributário. Eu fiz um concurso para a Procuradoria Geral do Estado e passei. E passei, só tinha um da Uf, meu, mano. Eu era o único de universidade pública. Aqui já tinha um ranço. Uhum. Que bom, era só que era da UFMA. Eu fui, meti esse cara, passei concurso, né? E aprendi demais sobre direito tributário. Aí, eu não tinha pego tributário na, na faculdade, mano. Estagiava com isso, aprendi na prática, desenrolei tudo. Quando eu cheguei na faculdade, passei na matéria, o único. Sala toda reprovada. Mas disse que o cara tinha essa história também, o Satanás <risos> lá. E passei, disse que ele elegia uma pessoa e passava, tá? Passei assim, com seis e meio, tá. E me formei em direito, mano. Eu me formei em direito. É. Não, não tirei o AB, não. Já trabalhava como ator. E aí eu falei, ah, não vou, não, mano. Não vou. Até outro dia meu pai falava, velho. Leva fé? vai tirar o AB, não. Até outro dia meu pai falava. Falava, pô, não. Isso... Mas. Eu, durante a faculdade, aí que entra a história do ator, a virada de chave. Ó, eu com 18 anos fui me alistar no saque. Também não tenho nenhuma história linda assim pra contar. É, é, Para mim, foi um dos meus
0: piores momentos o um momento de, de ah, alistamento militar. Vou te
2: contar o mesmo. Vou pro SAC, serviço de atendimento ao cidadão, aqui em Salvador, num shopping. Vou me alistar, o cara olhou para minha cara o soldado fez assim, minha Cabeça, você faz faculdade? Eu falei, faço. Já tá passando a faculdade com 17 anos de direito. Eu falei, faço, velho. Ele fez assim, rapaz, assim, rapaz tem uma parada aí no, no exército, chamado NPOR, Núcleo de Preparação de Oficiais da Reserva, que um dos pré-requisitos é você ser universitário quando se alista. Aí eu falei, é, é massa. Ele, rapaz, o cara, quando se forma, ganha X mil. Se torna aspirante <risos> oficial, depois de tenente, você tem uma carreira de <risos> oficial temporário. Tá aí, ó. É, não escute. E o pré... É, eu falei assim, tem que fazer o quê? Ele apertou ah, umas provas teóricas, umas provas físicas. Eu voando, mas, vindo da bola ainda. Voando, baixo. Eu falei, é, é. Eu falei, o quê? Como 18 erva? anos sem um pinto pra dar de comer. Solteiro, morando com minha mãe e com meu pai, ganhando 6, 7 mil. Oxi! Na época... Meu sonho é ser militar. E fui, velho. Me alistei, fiz as
0: provas. Isso fiz... faz sentido. Sentido? É. Fiz as
2: provas, fiz bem, entrei sem saber nada daquele universo. Mas absolutamente nada, irmãos. Nada. Criei gosto, me dediquei, fui zero um da minha turma de classificação é, geral, de conceito, né? Teve, teve um, um, um colega de turma aqui de nota ficou mais bem colocado do que eu. E Deus colocou a mão e falou: não, meu filho. O esquema era o seguinte: classificação: 20 alunos. Primeiro, segundo, final, né? Classificação geral, por nota, desempenho ao longo do ano. E na região, né? Que é a sexta região militar que é aqui no Nordeste, vai abrindo vagas de oficial de temporada. Sim, e vai te convocando. Em média, abre três, quatro, cinco vagas por ano. Então até o quinto colocado, tá de boa. Um ano antes do meu, abriram nove vagas. Porra. Meu ano sabe quantas vagas abriram? Zero. Caralho. Ninguém foi chamar de minha turma. <risos> Deus, pô. Aí eu vou. Aí voltando pra faculdade, eu no meio da faculdade de direito, já tinha servido o exército, parará tal. Completamente decepcionado com o judiciário, velho. Café miserável, miserável mano. O café é o, o cachorro de, é. do hermano oh, aqui. Eu, eu, é, miserável, abriu a porta e saiu, velho. <risos> Veio pedir a pizza, com, abriu a porta e saiu. Eu tô na faculdade, velho. Quinto semestre, sexto semestre. E.. Completamente decepcionado, estagiava no judiciário de um grande centro médico daqui de Salvador, referência médica, porque jurídica. Era um advogado e eu de estagiário, você acha que o trampo caía nas costas de, <risos> de tinham estagiário. tinham cinco filiais na cidade, e eu trabalhando igual condenado, né, velho? Pô, a pivete correria, queria mostrar serviço e tal, pô, podendo ser afetivado quando eu me informasse ali com aquela visão. Trabalhava meio turno, comecei a ver um monte de coisa errada, mano. Tá ligado? Aí fui, passei no concurso da Procuradoria do Estado, do Estadiário. Trabalhei dentro do fórum, mano. No olho do furacão, eu vi a engrenagem girar. E aí você começa a ver que não é tão bonitinho como tá no código, tão certinho como a sala de aula. Tá ligado? Tão legal como nos livros. E foi batendo, velho. E o Judiciário do Brasil é um caos, o baiano é uma bomba atômica, mano. Na época, eu sou da época do processo de papel, né, mano? Não era digitalizado. Sim, sim, sim. Chegar no cartório história real. Chegar no cartório é um processo que tá sumiu, doutor. Eu, hã? Que, né? Terno, terno gravado, os caras metem o doutor. Terno da Cia do Terno, 99,90 de três <risos> vezes? Era, mas tava bem, amado e cheiroso. Esqueça sempre.
0: <risos> Comprado no Orixá e É,
2: não, Cia do Terno. Tô fazendo essa publi aqui. <risos> 99,90 eu dividia de três vezes. 3,33. de 33, Tô muito, 33. muito honesto, ele veste. É, meu filho, eu tinha um cinza, um creme e um preto. E revezava a camisa Pronto. e as gravatas. Já foi lindo para qualquer ocasião. O sapato sempre preto, cinto sempre <risos> preto. E vamos embora. E aí comecei a ver, velho. E aí, sabe aquela coisa? Não é a minha. Pô, o cara que tinha vindo da música, da bola. Não é a minha, mano.
0: É engessado demais,
2: né? Não, e foi doendo. Eu tava sexto semestre, sei lá, sétimo semestre. Tá ali. O final tá ali, mano. E quando a que eu fizesse abrir, começa a trabalhar, você ia tirar o sustento dali... Se abandonar aquilo ali é a cada vez mais difícil, né? É. Você começa... Não tenho também nenhuma grande história pra contar, velho. Aula de processo penal 2, uma professora chamada Ana Lívia entra na sala, era a nossa professora. No semestre passado, entrou e falou, e aí, pessoal, tudo bom? dando na aula dela. No meio da sala, vocês me conhecem há mais de um ano, tal, não sei o quê. É, a gente tem uma relação muito saudável, aberta, assim. Mas eu tenho uma grande frustração. A gente anotando no caderno assim, pensando que faz parte da aula, mano. Uma grande frustração. A, a sala toda.
0: Tem alguma coisa errada aí?
2: Foi, uma professora. gente finíssima. Ela. ela falou, oh, eu tenho a minha carreira, ela era promotora de justiça, se não me engano, meu marido, que também era um advogado renomado, sou professora há mais de 20 anos, tal, não sei o quê, mas o meu grande sonho era ser atriz, na lata, no meio da sala, lotada. Não que eu não possa começar uma carreira, mas não posso abdicar de todo o status, da toda a minha construção econômica e tal, da minha segurança. Vou começar do zero. Uma, eu sou uma mulher de 50 anos. E exatamente assim, irmão. Parei, em silêncio. Ela tem 50. Não pode. Eu tenho 21, eu posso. Levantei da sala e falei, você é ator. Não tenho nenhuma história de ficção para contar. A história foi essa, irmão. Eu nunca tinha entrado num teatro até estudar teatro na minha vida, 21 anos de idade. Você ator, como é carreira de ator? O que é que faz uma tuba? Nada, mano. Nunca tinha visto uma peça. Caramba. Nunca! Na vida! Falei, ator! Essa É isso, né? Internet na, no laboratório da, da faculdade, cursos de teatro em Salvador. Liga pra um, liga pra outro, até que um dia eu vou pra um barzinho ali na Pituba. Onde hoje é o caranguejo ali, era um barzinho antigo. É, não vou lembrar o nome. Pô, isso é 2008, tá? Com um grande amigo meu, Marreco, Matheus. Pô, a gente lá tá, só que Eu falei, pô, preto, tô frustradão, tá, não sei o que, tá, tá. tá quero ser ator. Eu e ele, mano, na mesa. Passa um brother, você vai entender. Ele falou: ó, ah, esse cara aqui é meu amigo e ele faz teatro. É mesmo? Vem cá, fulano. Meu amigo aqui tá querendo estudar teatro, velho. É, velho, pô, vai lá, tem um curso massa. O nome dessa pessoa que passou se chama Diego Salviano. Caramba! Diretor Salviano. da do SBT local da gente aqui, caramba, TV Aratu. Caramba. Salviano caramba. me disse: no Sesc: tem um curso gratuito, terças e quintas e tal. Procurei o diretor fulano de tal, Ramon Reverenda, do diretor de lá da companhia na época. Assim, ah, como eu tô te contando, no dia seguinte eu tava lá, procurei o diretor, quero ser ator. Ele é, meu filho, você é maluco? Eu falei, não. E você quer fazer o que aqui? Não tem mais o que fazer, não? Eu falei, não, eu quero ser ator. Ele, por quê? Eu falei, porque eu tô afim, tá? E comecei a estudar teatro, mano. Aí começa a picula. Massa. Faculdade de noite, na ordem cronológica, né? Estagiava de manhã, teatro à tarde, faculdade de direito à noite. Minha turma da tarde de teatro acaba por evasão. Galera, não segurou, o rodinho. Semestre seguinte, o diretor chamou a gente e falou, ó, a turma vai acabar, não vai existir a turma da tarde, mas eu consigo enxertar vocês no turno da noite. Fudeu. É comigo aqui. Aí, porra, e agora? Eu faço o quê? <risos> Fudeu. Jogo a faculdade pra de manhã, saio do estágio, começo a fazer faculdade de manhã e teatro de direito de manhã, e estudando teatro à noite. E o dinheiro, nego, que você ganhava, <risos> vai ganhar como? <risos> Porque nada, nada, meu irmão. Um transporte, um rango. Entendeu? Um lanche, uma beca que você compra. Uma parada, um show no parque de exposições, aquelas coisas. Pronto. Pra viver, né? Você tá entendendo? Ah, aí que começa essa picula. Trabalhar como promotor em rádio. Trabalhar como barman. Trabalhei muito como barman. Que Fiz hora. curso de mixcolo... mixologia? Que que tá, é, mano. Não era negocinho. De botar dois dedos de conhaque um refri, não. Eu fazia coquetel, não era um drink do hall mas fazia um negócio
0: bacana. <risos> em breve, inclusive, você vai ser convidado, hein?
2: É, tô esperando esse convite. E aí, pra ganhar um real, porque eu botei na minha cabeça, eu só saio desse curso quando eu me formar no curso de teatro. E assim eu fiz. E aí, pronto, vai. Fui estudando teatro. Imagina, se eu já tava frustrado com o judiciário, imagina eu estudando teatro e tendo que acordar às 5 e 10 da manhã pra ir pra faculdade, mano Foda. De direito. Acordar e
1: falar, eu tô fazendo o que da minha vida, É isso mesmo, mesmo vou né? Vou
2: estudar uma parada que eu não quero, que eu tenho convicção que eu não vou exercer mais. Mas tive pessoas maravilhosas no meu caminho que disseram: se forme. Inclusive meus pais. E
0: eu acho melhor conhecimento, você. Conhecimento, mano. Eu conhecimento. Acho, acho bacana você se formar, concluir. Porque assim. Eu acho que você poderia ter se arrependido hoje de falar assim, poxa, mas era para ter terminado o curso Com de... Com toda a certeza, largar no sétimo. É, de... exato. Ah, Enquanto o Felipe vai dando um, um grau ali na pizza, né, Josué? É, lembrar o pessoal que pode deixar a pergunta pro Felipe Veloso aqui no chat, certo? Participa com a gente, deixa sua pergunta que daqui a pouquinho a gente lê. Mas olha, enquanto o nosso convidado José Oliveira está comendo, tá? Brigando inclusive ó, ali, tá numa guerra numa pra tentar guerra cortar. Pra pegar a pizza. E não
2: tem referência do que é que tá no ar. Então eu sempre estou sempre em estado de prontidão porque eu não sei se cortou pros caras <risos> tá ligado? Se Que você era comando, porra. Você tá entendendo, não eu sempre em estado de prontidão porque eu não... aqui inclusive é do, da época do quartel. Aí, ó. É, um, tem aqui escrito: o corpo que não vibra é um esqueleto que se arrasta.
0: Foda. Bonito, né? E aí já era teatro. O teatro eu te acompanho. Ou podia ser uma música de Belchió também. Também. <risos> também. <risos> Ô Josué, enquanto o Filipão tá colocando ali a pizza, me conta uma parada que você tava bastante puto hoje, falando de uma guitarra que você tentou. Porra, é azul, azul. Eu, é acho, eu acho que você tem que botar pra fora. Eu acho que que eu direito que, você, eu... A
1: gente tem que começar a brigar com as marcas, né? O que acontece? A é, gente tem que é, começar a brigar com a marca. É, porque a uma Estratégia não... suicida, é, 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 da é, é, verdade, o, é, é, Inclusive, falar pro iFood que os livros atrasou, eles podiam mandar as coisas pra nós. Mas Monarque fudeu todo
0: mundo que fazia é, podcast com o iFood, rapaz. Monarca, o idiota. É, meu O é,
1: que aconteceu? Eu, eu, eu vendi minha guitarra, né? Já vendi chateado, hum. porque eu não queria vender minha guitarra. Aí anunciei a guitarra e todo mundo falou assim, ó... Fa é, eu botei assim, não faço trocas. Uhum. E aí, quando eu acordei pela manhã, tinha três perguntas. Que é, as perguntas eram... Faz troca? Eu falei, não, né, irmão? Porra. Não lê, não, meu. Aí o maluco falou assim, velho, eu quero comprar essa guitarra, vou te dar um violão, na volta eu te dou uma grana. Eu tô em conquista. Aí eu falei, sossegado, o Caio conheço ele há um tempo já, e ele tem, sei lá, 200 instrumentos. Ele é um cara, ele vive disso. Uhum. Eu falei, pô, é longe, mas eu sei que é um cara correto, eu conheço o um cara. Vou mandar. Bem referenciado, né? Aí ele falou, no mercado livre tá assim, ó... Fulano tem a loja de 16 anos. Eu falei, realmente, ele tá direitinho, né? Beleza, ele falou, velho. Ele me avisou, eu tenho que ser sincero. Ele falou assim, ó, cargo ela, ela é estranha. Aqui, em Conquista, os caras mandam tudo. Se você botar uma televisão num saco, os caras falam, tranquilo. <risos> Mas a vez Salvador não rola. E o brinçalhado, eu falei, vou na fé. Se sou só ateu, toda vez que eu boto fé, me foda. <risos> Aí eu peguei e falei assim... <risos> Pagou direitinho lá, o transporte, né, pá, peguei a guitarra, botei na caixa, bonitinho, arrumei, cheguei lá, azul, né, com a guitarra abaixo do braço. Cleiton, todo mundo é Cleiton, gente, Cleiton é meu fulano, tá? Cleiton, sentado assim, ó. isso aí é o quê? Não olhou pra mim, né, já fiquei tipo, não, a guitarra Então ele não vai, não. Aí eu falei, não vai como, Cleiton? Já, já vi, né ele não vai, não, não vai por quê? Aí ele tem que ter uma embalagem especial. Brincadeira? Como é a embalagem? Ele pegou uma foto assim, né? De instrumentos. Aí eu fui, orçar, meu irmão, 300 reais. Aí eu fiquei pensando, como é que eu vou comprar uma caixa de 300 reais, amigo? E ele é, tu não vai, não.
0: Sendo que... Você não poderia, por exemplo, sei lá, naquele plástico bolha, passar alguma coisa? Nessa pra... hora
1: aí, ele tava assim mesmo. Ele não tava muito afim de me responder. Uhum. E aí, eu com a guitarra embaixo do braço. O Uber indo embora, não deu tempo pra mandar o cara esperar. O lugar com a funcionária quebrado e o puto Demorando. O dinheiro não vai entrar mais, porque se eu for enviar amanhã, só vai entrar segunda-feira. E o cara, azul é demais. Quem falou? Cleiton. <risos> Fingiram que tava chateado com azul. Ele estava cagando para a minha dor, ele tava nem aí, tá ligado? E eu pensando, é isso mesmo. Voltei pro trabalho, meu grande colega Gabriel Jaradei falou, não conseguiu não, né? Voltou com a guitarra. Claro que eu não consegui, amigo, eu tô com essa merda. Ah, Rapaz, puta que pariu, roubou minha brisa, mano. Deixa eu te falar,
2: hoje Ai, eu passei falo... por uma situação igual a essa, hoje, <risos> hoje, 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 pô, tinha que fazer essa parada, porque ia fazer toda a divulgação na imprensa do espetáculo, tá, falei, velho, não vou fazer com cabelo louro, e amanhã, eu não vou ter tempo, que a gente estreia à noite o espetáculo, mas de manhã a gente já tem uma sessão fechada, tá ligado, hum. comprada por uma instituição, 10 da manhã, horário excelente, né, pra voz, <risos> pro ator, não, graças a Deus, não tô reclamando, não, <risos> Aí ah, eu falei, tem que só fazer isso todo o Cortar cabelo, sei o que, bota, tirar a barba, deixar o bigode pra fazer, tá pronto pra peça. Massa, mano. Ele só tem um carro, minha esposa foi trabalhar com o carro. Eu falei, não, minha filha, eu me resolvo, tá? Eu desci na barbearia lá, lá do bairro, cortei, pá. Pra... Falei, vai aí, mototáxi. Porque eu tinha que estar na TV, sei lá, eu tinha que estar na TV meio-dia. Na rádio, né? Aí, beleza, o cara vai ter um número de um brother aqui. Liguei, o cara foi, aí não achou, se picou. Aí os caras falaram, vai aqui na frente do mercado, supermercado. Tem um, pô, eu fui andando. Mano. A cena foi o seguinte, Joga. Dois caras de mototáxi, chega a Veloso, na beca, viu? Pra não dizer que o cara se tá na beca, pá, cheirosão. Pam, indo não pra TV, pô, pra divulgar o espetáculo. E aí, rapaziada, e os caras me saca de lá, né, do bairro. O cara me saca, assim, eu não sou famoso em outro lugar, mas no meu bairro, pô, <risos> Aí o cara, um, não um, era. É, mototáxi, o cara era entregador, tá ligado? Um coroa, coroa, sentado no mototáxi. Assim, ó. Boa tarde, rapaziada, tá? Eu sei o que, porra, quem é que vai fazer essa corrida pra mim aí? Ele assim onde é, velho? <risos> para tô indo pra TV Bahia, velho, federação, e ele. Ah, vou levar você não, velho. Por quê? <risos>
1: Sobre que argumento? Do Zero. Sincero.
2: Zero. <risos> Só que hoje eu não discuto. Por nada. Por nada nessa vida. Eu, mas, sabe, pra não morrer também, eu fiz assim, por graças a Deus o senhor não tá precisando de dinheiro, meu irmão. Muito obrigado. E <risos> sai Aí o sacana da entregador fez assim, pô, velho, não esquente não, mano. Em frente o mercado mais pra frente, que eles estavam antes, no ponto de mototáxi. Tem um cara. E tá um cara, foi Deus me esperando. O cara rapidinho chegou, chegou no horário. Mas nesse nada. Ah, véio, vou levar você não. <risos> Eu abafado-me para entrar ao vivo hum. na parada. Assim, não vou levar você. Eu sou um mototáxi, aqui é um ponto de mototáxi. Eu trabalho levando pessoas,
0: mas você... Esse não... cara, eu acho que ele era um taxista. Aí teve que vender o carro, aí sobrou a moto, <risos> ele tem um ranço ainda no taxista. Bom,
2: eu contei essa história, a galera me, me deu... 73 teorias, uma que é que a galera trampa sem assim, alvará e fica com medo de ser parado e o deslocamento era grande, inclusive o deslocamento grande é grana, né, mano, é. que vai pagar o cara, grana muito maior do que aquele escorre habitual ali de mototaxi leva ali, leva aqui, ah, não vou levar você não, velho, <risos> por quê, amigo? Não, eu não pergunto. <risos> Morri calado mas não perguntei, <risos> só falei graças a Deus que pessoa não tá precisando de dinheiro. Tá curioso mano. até agora aí. Sabe como? Olhou pra mim e falou, você,
1: eu não vou levar.
2: Você <risos> tá com pressa? Precisa chegar e é de moto, porque eu podia pegar um táxi, é um, exato. Um, um, um Uber, um <risos> 99, qualquer coisa. <risos> você precisa de um mototáxi pra chegar no seu horário, mas você eu não quero levar não. Não vai ser eu. É mole, é, hoje é... de manhã, mano.
0: Desfez. fez. Desfez desfez, desfez. desfez em alta, de mim na lata. Eu mano. me lasco quando eu tô atrasado, brother. Parece que o mundo conspira. O mundo conspira é um pra você se fuder, tá ligado? Isso é um fato, isso é um fato. A lei de Buff funciona quando você tá atrasado. Por quê? Vamos lá. É, você pega todos os sinais. Se você não tiver de carro, quiser pedir um Uber, esse Uber tá tarifa dinâmica e leva 8, 10 minutos pra chegar até você. Aí vem um, um motorista que anda mais lento de todos os motoristas, tá ligado? Aí acontece alguma coisa, aparece alguém, aí você, sei lá, chega no lugar, poxa, deu tempo, o elevador quebrou. Eu sou essa rola, pessoa rola, que o elevador quebra, sabe?
1: Se for eu na
0: Federação, na Pituba, se você pegar um sinal...
1: Acabou. Porque tu vai pegar todos, que é o tempo você que você chegar é, no outro, tá acabou, ligado? Aí você um sinal ali, já foi. Você pega todos. <risos> Tudo Ih, dá cara. errado, mano. É, mano.
2: É, eu é. moro no último andar, do meu prédio. <risos> Se eu tiver com pressa, mano, ele tá no último de baixo e vai parar em todos os andares. <risos> é incrível, <risos> né? E vou pegar todos os sinais fechados da cidade. É, é Na saída do bairro, tem umas quatro sinaleiras vou pegar as quatro fechadas. Tranquilamente. Tranquilamente. Assim, não pode sofrer, porque no mínimo, no mínimo vai ser uma gastrite, um negócio desse, uma úlcera. Aí
0: tem aquele cara que para, né, o carro que tá na sua frente, que resolve parar para, sei lá... Pra comprar uma fruta. É. E ele para exatamente onde não deveria parar. É. E você tem que ficar calmo, respirar fundo, né? Mas porque é a coisa que eu não faço é eu não brigo no trânsito. Eu também não. Eu, eu tenho maior medo de brigar no trânsito. Eu fico puto comigo. Grito <risos> no carro, é, xingo no carro, mas tipo assim, no carro. Dá com no volante. É, porque eu não sei quem tá de lá pra cá. É? e eu fico, Priscila.
2: Não. Priscila, minha esposa. É de Campo Grande. Zona Oeste do Rio de Janeiro. Se você é do Rio de Janeiro, você tá entendendo perfeitamente o que eu tô falando. Tá situado, né? Pronto. Tá eu, com um Priscila lá. Passei no final de ano dos avós, moram, moram lá até hoje e tal. A gente saindo, meu irmão. Do, eu acho que o West Shop Eu acho que foi. Estacionamento. Contextualizar. Onde surgiu a milícia? Uhum. Aquela coisa amena, pá. Tranquilidade. Tranquilidade.
0: Só a gente. Né? Entendeu? Amanhã,
2: amanhã. Mas ninguém Colegante. mexe com ninguém essas histórias de não brigar em trânsito, a Priscila verbaliza com o vidro fechado? Com o vidro fechado. O piste que fica latindo pro pitbull na coleira? É. Feita. Só que o vidro do pai tava aberto. Ela dirigindo. Largou o doce de tudo com o vidro aberto. Mano. Um carro do lado, um monza, sei lá o que é. <risos> A cena foi o seguinte, minha mulher dirigindo aqui, eu aqui, o cara aqui. Uhum.
1: Eu não
2: olhei para <risos> o lado. <risos> Se olhar um papoco, um supapo, <risos> vou assimilar e já foi. Vou fazer okay o que, Largando doce. Ai, ela viu que o vidro estava aberto. <risos> e aí foi. E o cara cagou, tá ligado, velho? O cara... E eu só olhei, mano. Você falou, bom, estou no Rio de
0: Janeiro, né? No lugar que... <risos> Falei, um... minha
2: filha, por quê? Eu pensei que o, o ouvido tava fechado. Não, eu pensei que o ouvido tava fechado. Eu falei: "Mas o ouvido não tava".
0: e não tem necessidade.
2: porque que tá ouvindo o desaforo? Sou eu. <risos> mas hoje em dia isso tem, né? tem, muitos anos também. Hoje em dia a gente não, eu não. É, nobrego também. Treasto, não. E principalmente a quando eu
0: tô em outro estado, parceiro. Quando eu tô em outro estado, esqueça. Deixa eu falar uma parada, eu não sei
2: se vocês acham vocês que viajam pra Cacete também. A galera de Salvador, né? Eu me incluo nisso também. Não mais hoje. Eu acho que volta ao ponto que é o tema tá da maturidade. E você está é. Não, não é nem isso ainda. <risos> Mas assim, a gente tem a tendência de achar que todo mundo é otário. Acho você que chega, é. pô, fulano, quer ver um lance São Paulo? Eu de cara de bunda mole, por quê? Porque é branquinho, cabelinho, paché. Os bichos soltos de lá é nessa pegada, é. mano. <risos> o cara de miserável Se você foi aqui em Porto Alegre,
0: é... os caras... Quem é... meu
2: irmão? Até que eu vi de um sacana em Aracaju. Foi Aracaju mesmo? Acho que foi. Tocando com banda. O cara fez... Ah, deixa eu falar, velho. Turista. É turista em qualquer lugar, velho. Não se passe, não. O cara tava comigo, o cara falou... Você não sabe a fisionomia? Você não sabe qual é a esquema de bateu? Aqui a gente tá ligado. A gente olha e fala... Pô, qual foi, velho? Os cara vai caminhar pra cima de mim aqui pra... Fora do, do, do seu habitat, meu irmão, em outra cidade, em outro estado. E a gente tem é, essa tendência, todo mundo é otário. Eu fui pro Rio de Janeiro, que... Você todo tá mundo... entendendo? E não é, não, viu, nego? Eu sei fui... de Salvador. Ah, mas você olhou que tem bicho solto no planeta Terra é, ou tem bicho solto no Japão. <risos> os caras metem bronca na Indonésia. É, roubam os outros, tá ligado? É, Estados Unidos, o metrô, o bicho pega. Então não vai achando que você é miserável, porque você é de Salvador, não, viu?
0: Eu fui pro Rio de Janeiro, né? Faz tempo essa, essa viagem. E aí eu fui com um brother e tal, que conheci um outro brother, que é baiano, mas mora lá. E aí, enfim, o cara meio que já era um pouco conhecido e tal, falou, vou levar você pro vale funk da Rocinha. Eu falei, pô, de fuder, mano. Vamos nessa. Tipo, o cara conhece, o cara é do Rio, tá, tá segura, ligado? Tá safe. Suave, tá ligado? Massa. O primeiro erro que eu não tinha notado, né? Foi o primeiro... É que a gente chegou, sei lá, 11 horas da noite. Não come, não. 11 horas da noite. Sabe qual é o problema de 11 horas da noite? Porque aqui em Salvador, 11 horas da noite, já é o fervo. Em qualquer lugar, assim. 11 horas da noite. É o ápice. Né? É. No Rio de Janeiro, nem começou a festa ainda. Uhum, uhum. Nem começou. Já começa por aí. aí a gente chega na, no local onde seria esse... É um galpão, assim, né? Todo fechado. Onde seria esse baile funk na Rocinha. E tava tudo fechado. Tudo fechado. Tudo fechado, tudo fechado assim. Eu falei, porra, coisa estranha, né, velho? 11 horas. Uma hora assim. dessa. Eu ainda achei, será que hoje vai ter festa mesmo? <risos> Aí o cara vai, pô, enfim. 11 horas a galera
2: tá indo pro esquente, é, né, Rau? Um vasinho, é. uma parada.
0: Aí a gente comendo água e tal. Chega um, um grupo de, chega um grupo de meninas, assim, com as cinco minas. Aí elas meio que se amigam com a gente e tal, tal, começa a falar e tal. Ah, você é baiano? É, eu sou baiano. Frete. É.
2: Frete, mano.
0: Suavão, mano. Ó, já tomando um até no Rio de Janeiro. Vivete, eu já olho... Você conhece esse roteiro, João? <risos> Você
2: tá duas cenas lá na frente, já tá? Que eu tô vendo a tragédia se montando aqui, ó. Passa
0: 10 minutos. Vixe, mano. Passam 10 minutos. Aí, o que que acontece? Do nada, enquanto eu tô conversando com as minas, olho pro lado, já tinha uns 20 caras de moto. Estacionados. Tinha cara que eu já vi que tava armado, que a gente também já, já, já saca também. Aí eu falei, hum, vou sair daqui. Ora, ora. Tá é melhor eu
1: sair, hein? Ah, o cara e... falou, não,
0: mano, vamos entrar, vamos entrar. Foi a pior escolha que eu tive, entrei lá. Baile funk foda, 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 foda. Assim como a gente vê em novela, como a gente via, tipo, baile fancão mesmo, raiz. Ah, e, o, e o local era assim, era um quadrado, o palco ficava no meio e só tinha luz no palco. Quanto mais distante você estava do palco, mais na escuridão você estava. Porque, tipo, quem estava nas extremidades não dava pra ver. Inclusive... É, 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 aconteciam coisas na, nas extremidades, né? Resolvi ir ao banheiro. Quando eu vou pro banheiro, eu chego no mictório, tô, aquele mictório que tem uma base sempre aqui assim, ó. Coloca aqui sempre a base, o pessoal coloca copo ou coloca qualquer outra coisa. O cara colocou uma arma logo assim, pá! Falei, sou, e a arma, o cano da arma tava apontado pra mim. Que misericórdia, mano. Eu falei, ó, eu pensando, e se essa arma disparar sozinha, velho? <risos>
2: <risos> é, é plausível é, seu é, pensamento, tá ligado? Né?
0: Sei lá, eu, eu, eu me engano assim já, assim, ó. Sabe? Pra, tentando sair da linha de fogo da arma, tá ligado? O cara não tava nem segurando, mano. Eu, eu, tipo, eu assim, ó. Aí ele olhou pra mim assim e falou: Você não é daqui não, né? Hum. Aí eu falei: Eu só falei assim, ó, não. Ele se é baiano, né? Eu falei: Cara, eu só falei não, velho. <risos> falou: Você é baiano, né? Ele é, é pô, minha, minha voz é de lá. É. Aí, porra. Falei, Sim, já é. virou meu parceiro já. Aí enfim, tá o Tá armado, irmão. É, meu irmão. Acabou, tá, tirou aqui. Valeu, meu parceiro. Eu falei, sua mão tá de pinto, velho. Mas vou falar o quê? Vou apertar a mão do cara. Melhor véio. do que apertar a arma, né? Exatamente. Dele. <risos> Suave. Massa. Passou um tempinho, trocou banda. Primeiro o sambinha, depois o balifunk. Hum, Rolou o sambinha, balifunk. Bom, pá. demais, bom demais. Quando entrou o Balifunk, uma mina já em água já. Já tinha tipo assim, eu já sou amigo do cara aqui tá com a arma. <risos> Não pega nada. A tá ligado? A mina começa a dançar, viado. Pra você. É, tipo, lembra do bonde das Maravilhas que é a nova sensação? A mina fazia tudo ali. Quadradinho de 10, é. de 15, de 70. Enfim, fazia as, as. E tudo dançando pra mim, tá ligado? Vindo uhum. assim, ó. Pá, 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 pá. Eu falei, suave, velho. Tipo assim, ela tá dançando, perdão. Uhum. Mano, essa mina vem e me dá um beijo, tá ligado? Ela vira e me beija, assim. Eu falei, ó, vou beijar, pô. Claro, você é o quê?
2: Baiana, é miserável.
1: Não né? é, pô? É sedutor, charmoso.
0: Ô, Vou beijar, mano. Passa. Três minutos, passam-se três minutos, ela fica com a cara toda assustada, tipo, tá ligado quando o, o Tom tá correndo atrás do Jerry, aí o Jerry, ele entra no, na toquinha e aparece o cachorro, e o Tom fica todo branco, ela ficou exatamente assim, ela ficou branca, tá ligado? <risos> a menina é preta retinta, ficou branca, ela falou assim, no meu ouvido cochichou, se eu fosse você eu não ficaria aqui, viado. Essa frase, até agora, até hoje eu lembro. Eu me arrepiei até a última espinha, assim, ó. Se eu fosse você, não ficaria aqui. Ela
2: fez sabendo, viu? Claro, claro. Ela fe... Essa enviada do demônio é. eu fez sabendo. Eu só
0: tive, eu só tive a, a capacidade de falar isso aqui, ó. Por que você fez isso comigo? Isso. Porque eu entendi, na hora. É. Na hora eu entendi, eu falei, laranjei. Se morresse, morresse ali, ela é. ia ficar com trauminha na consciência. É. Ou oh, não. Entendeu? Mas... Eu, na hora eu pensei, laranjei. Laranjei, 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 laranjei. Aí, Amadilha, mano. Velho. Beleza, e ir pra achar os caras. Que é tudo escuro. Aí, tipo assim, era um quadrado, eu começo a procurar os caras, tá ligado? Procurar, procurar, procurar. E era assim: quando chegava na quina onde ela estava, eu corria. Tipo, era, era assim: andava procurando, procurando, procurando. Chegava naquele lugar, corria. Ela corria. E o couro comente Mano, passou assim uns. Passaram uns 30 minutos assim, achei os caras. Eu falei, gente, a gente precisa sair daqui. Os caras em água. Saiu o quê, rapaz? Bora, é de janeiro. Rapaz, bora, rapaz. A gente, a gente precisa sair daqui, mano. Que nada. Eu falei, gente, ó. Eu, eu, eu contei. uma menina, a menina falou pra mim. É melhor você sair daqui. Eu quero ouvir ela. Tá ligado? Os caras
2: pediu pra ouvir ela falando? Não,
0: eu falei. Eu prefiro ouvir ela. Ah, tá. Tá ligado? <risos> Se ela mandou eu sair, eu vou sair. Tá ligado? Sou obediente. Vou sair. <risos> aí a gente sai da Rocinha e tal. Aí a gente conta. Pegou um mototáxi pra sair, né? Desceu. É. Aí a gente, Acho, é, aí a gente falou com... O Vantotáx, pô, aconteceu isso rapaz, você tá maluco, rapaz? Eu não pego ninguém daqui. Tá ligado? Eu falei, eita porra, barril. Enfim, mas a gente de Salvador tem muito disso também. Agora ali, é pô. BTC... Ah, eu sou de brotas. É. é. Sou de brotas, homem.
1: Diga os caras que eu sou de brotas. Caro, eu faço petróleo caro... e meu caro... irmão. Os caralho que é brotas, Luego. Tem é um ônibus quitado, é um rapaz. Eu tirano com consórcio, sócio. O ônibus é
0: branco, Tireno com Eu sou de brotas, se fosse pro Bahia, você é maluco.
2: Sou sócio eu fico na, na, no, no, no oeste, um, dois, três, meio do campo, você é doida? Você é maluca? Culto é? curto sai de bamba, me respeite. Eu sei Bahia fazer o
0: que é, que é. Que é isso. Pode, é. Sim, Pivete, mas agora, já avançando aí nessa linha do tempo, Felipe hum. hoje, né, ator? Rico. Não. HBO. Não tô. Amazon. Você vai saber
2: vão saber. Logo. Teatro.
0: Filme. Filme, né, quem assistiu Marighella? Obviamente também já... Inclusive teve também aquele que eu achei massa, a série dos irmãos... Irmãos Freitas. Os irmãos Freitas. Conta a história de popó, Exato. pugilista. Enfim, conta pra mim esse momento agora aí, né? Que Rapaz. tipo assim, você, aos 21 anos, viu que dava tempo de ser ator e talvez tenha sido o seu projeto que mais deu certo, né?
2: Não achei que dava tempo, não. Confesso a você, entrei, hoje é engraçado quanto é essa história, eu olhei pra trás e falei, pô, entrei tarde demais. Porque logo no começo, não tava nem verde, eu tava verde cana, meu. começão uhum. mesmo. Rolou de eu ir para São Paulo para fazer um cadastro na Globo. A emissora me viu, pá, não sei o que. Gostou do meu perfil, acho que tinha algum projeto. No meu perfil, eu fui para lá para fazer um cadastro. Fazer um cadastro na emissora. E esse cara que me levou para lá, esse empresário, que é meu amigo até hoje, Ângelo Barbosa, um abraço, Ângelo. É, trabalhava com muitos e tal. Eu era ator, né? Me levou para lá. E eu comecei a ver coisas que eu não tinha acesso aqui ainda. Por exemplo, o mercado da publicidade. Minha dinheiro e tal, não sei o quê. Numa dessas paradas, eu fui num cast pra fazer comercial publicidade. Eu vi, pô, moleque de 15, 16 anos, que tinha um 10 anos de carreira, pô. Caralho. Tinha, sabe, começou... E, que Sapateava, tocava sete instrumentos, falava uhum. quatro línguas. Eu falei, caramba, eu tô vinte, Eu sou de bronze, eu toco tantã. Comecei <a> tarde <targir> demais, <risos> era a ideia, sacou? E não era, mano. Porque as outras escolas da vida que eu tive, a música, o militarismo, o esporte, badais. me fez ser um artista muito plural. E aí fui desenrolando no teatro. Então, assim, é, só pra explicar que eu não, não achei que dava tempo, não. Eu achei, eu, eu, a única coisa que eu não queria era ser um ser humano frustrado. A única coisa que eu não queria na minha vida, mano, era ser um ser humano frustrado. De passar 35 anos numa repartição pública, ou num concurso, ou numa instituição, ou num ofício, que eu olhasse pra trás e dissesse assim: Ô desperdicei a minha vida. Em algo que eu não acredito. Sabe? O que me orgulha hoje é dizer, velho, um propósito. Eu levanto todos os dias, quando o despertador toca, 10 para 5 da manhã, volto a dizer: é viola pra todo mundo. Mas no segundo seguinte eu falo: graças a Deus estou indo fazer o que eu gosto. E Deus me abençoou de viver dignamente desse ofício. Isso aí, meu é impagável. Não só na arte, em qualquer ofício, velho. Uhum. Em qualquer ofício, tá ligado? Eu tenho um irmão que é policial militar, velho. E que acorda de manhã e vai cumprir o exercício, o exercício da sua função. Eu sou filho de uma enfermeira que dedicou 37 anos da sua vida à saúde pública desse país. Se você fala com minha mãe, minha mãe parou de trabalhar porque foi quase coagida, velho. Minha mãe trabalhava <risos> na UFA, uma maternidade pública, mano. Foda. aleitamento materno, pré-natal, parto, pós-parto, tudo, minha mãe trabalhou. Todas as áreas da maternidade, minha mãe trabalhou como enfermeira. 37 anos, negão. Brilho no olho de fazer o que fazia. Então é isso. A parada da vida, pra mim, é essa, assim, propósito, propósito. Que escolha a sua raia e nade nessa raia. Nade de braçada, larga, vá duro. Tá ligado? E aí comecei e tal. E demorou, Raul. Demorou, por, eu acho, hoje, por um, um erro que entendo perfeitamente olhando pra mim há 10 anos atrás. Fulano tem a minha idade e tá em tal lugar.
0: Uhum.
2: Fulano tá em minha idade, tem a minha Exato. idade e tem tal coisa. Tá morando não sei aonde. Exato. Tem, tá ligado? O grau comparativo. Aí vem a, a célebre frase: Não compare seu começo com o meio de
0: ninguém, né, irmão? Eu aprendi isso com o Monique Evelyn.
2: É, minha, 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 minha parceira tava na casa dela lá, dela e de Lucas, uhum. mano, e super por esse casal pela benção, tá morando aqui em Salvador de novo. Levei a lena lá, uhum. tocou o terror. Né? <risos> Foi a Priscila lá na casa dela, massa, assim. O Monique Evelyn: é, Não compare seu meio, seu início com o começo de ninguém, Exatamente. Né? Tá ligado? O fulano tá aí? Que massa, mão! É a onda dele. E hoje, com quase 35, 13 anos de carreira, tá começando a ver o sol. Porque assim, Raul, foi mais de 10 anos de sobrevivência. Sobrevivência, tá ligado?
0: Ganhar pra pagar as contas. E já era é um, ganha um lucro, e mano. E é um ganhar barril, né? Porque você não Cê é a CLT. Você tá um não tem aquele salário mesmo. que não, entra todo é maluca, mês. Velho. Em um mês entra X... Em dois meses entra
2: nada de X. Por outro lado, hoje, olho com muito orgulho disso, de dizer, eu sei viver uhum. sem a carteira assinada. Uhum. Porque o carteira assinada, o molde de Exato. trabalhador convencional, vou chamar assim, na arte, é exceção, pô. É. Nós somos profissionais autônomos. Corre. Um corre, um corre. Mas é um corre até o fim. 70 anos de idade, 50 anos de carreira. Vai ser nessa onda. Ou então muda de ofício. Faz uhum. concurso os Correios, Tribunal de Justiça. Tá ligado? E você, à medida que essa, você começa a assimilar isso. Opa! E você começa a gerir melhor isso. Dentro da sua vida, dentro das suas finanças, tá? Ser é casado com uma mulher que. É régua e compasso nesse sentido. Tá ligado? De ter pais que. que Conquistaram pra mim o um império, velho. Meus pais conquistaram o império. Meu pai saiu da zona rural, Raoni. Foda. Meu pai foi ver luz elétrica com 12 anos. Minha mãe saiu da extrema miséria. Foda. Tá ligado? criou dois filhos. Escola particular. Roupa massa. Nunca faltou comida. Nunca tive luxo. Vou contar a história. Nunca tive luxo. Nunca passei fome, mano. Nunca, sempre estudei em escola boa. Sempre teve comida massa na minha casa. E... Eu uma família muito bem estruturada. Minha mãe sai é da miséria, negão. Né, não é de dizer, não é miséria, não tem o que comer. Uhum. É de Bada Ponte. 37 anos de enfermagem, tá ligado? Entendo também quando meus pais falam... que eu falei pra Joca, você foi pegar pizza, assim, meu pai... Até outro dia eu falava assim, pô, meu filho, você quer OAB? Ó, oh, vai abrir um concurso aí.
0: Sim. Outro
2: dia, a gente fala, assim, lá, cinco anos atrás, uhum. outro dia... Porque foi o jeito que ele Exato. conquistou a vida, mano. Meu pai fez concurso público.
1: Ele de um minha lugar mãe fez falar concurso. Isso,
2: né? E conquistaram e criaram Exato. seus filhos nesse molde, saindo de onde saíram, tá ligado? Então assim. É, autônomo correria, mas o fato de pagar as minhas contas honestamente, eu, eu, eu saí de casa eu tava com 20, 23, acho sei lá. Também tá será Por aí. Coisa. Pô, me orgulho é demais, mano. Porque foi 10 anos. Não passei fome e tinha um lugar em dias. Fui morar em São Paulo, morei no Rio, fazendo escorre. Pá, pá, uhum. pá, pá, pá. Quando eu volto para Salvador, fui morar na minha própria casa, já com Priscila. Tô assim, orgulho. Mas não tava ainda avançando. Era andando em círculo, assim, tá ligado? Trampar de manhã para comer de noite, blá, 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 final do mês, começa um novo mês. Quando você começa a ter perspectiva, velho, projetar a carreira... Onde eu quero estar daqui a dois anos? O que eu quero fazer? Em qual área eu quero enveredar. Quando a tinta começa a entrar, você fala assim: não, eu posso projetar.
1: Tá ligado? Eu escolher. Posso... E
2: é, direcionar, é, né? a carreira. É, é, mano. E, e eu vi uma frase de um diretor, amigo, parceiro, confidente, Elísio Lopes. Elísio Lopes. Como... Lopes. A história de Elísio, assim, até é muito pessoal, mas enfim, é pública. eles tinha uma filha. E ele foi tentar ter outro filho. Aí, pô, a esposa engravidou, beleza. Gêmeos. Duas <risos> meninas. Tem três mulheres. <risos> Aí ele falou, não, aqui eu vou fechar a régua. E ele conta que quando rolou isso, ele ficou meio... Pô, uma vem agora e tal. E que ele ouviu essa frase que ele repassa. O filho vem com leite embaixo do braço. Traduzindo. Tudo vai se encaixar, velho. Puxa, podia certo, velho. Dito e certo. Com a Helena... Desde o meu período de conversão, que eu entreguei a minha vida a Jesus Cristo, que Deus conduz o passo a passo do meu dia, da hora que eu acordo até a hora que eu durmo, o que eu penso, o que eu faço, o que eu deixo de fazer, o que eu respiro, o controle do ímpeto da natureza humana, juntando ao meu casamento e o nascimento da minha filha, meu irmão, as portas não abriram não, as portas escancararam, meu brother. E não estou pregando a teologia da prosperidade aqui não, pelo... primeiro porque eu não acredito, Segundo, porque eu sou filho de um teólogo, que a gente foi criado em um lar cristão, mas de, de total entendimento, uhum. de um lar cristocêntrico. Então, assim, não é, venha para cá, que você vai ter um Honda Civic. Uhum. Não, <risos> nunca foi. Primeiro, é que foco não é também, casa... né? É o foco. É, foi uma teologia que se desenvolveu nos meados do século, do, do, dos anos 80, ali, comecinho de 90. Venha, sirva Jesus Cristo, porque você vai ter um Rolex. É. irmão, é o seguinte, imagine você Rauninho Oliveira mora no bairro periférico trabalha 8 horas por dia acorda 5 horas da manhã, pega um lotado, tá ligado, você tem duas filhas, sua esposa pá, você trampa o dia todo, você chega em casa mano, sua filha tá dormindo você quer tomar uma Itaipava comer uma carne com vinagrete e dormir, porque no outro dia tem... você não tem tempo pra pensar o que eu e os meus amigos a gente chama de brecha, uhum. a brecha é o quê? tô no fórum, tô no fórum, faço direito faço direito qual é a lei natural? Forme, OAB, escritório, 8 às 18, chefe escroto, desaforo, ser advogado. Preto, não é de família jurídica? Ou faça um concurso é. que vai ouvir desaforo, vai tudo igual. Quando você se dá o luxo de ter a brecha, porque é um luxo nesse país Exato. você ter uma brecha de dizer, dá pra ir aqui,
1: meu. No meio, no meinho. Atô que foi um, um,
2: um, uma parada assim que mudou a minha vida, porque eu sempre escolhi como ofício. Sim. Em um determinado momento me prejudicou, porque eu perdi a ludicidade do meu trampo, que é um grande combustível eu também. Não é só ludicidade, mas é um grande combustível. Eu perdi. Para mim era só trabalho. Então eu parava de gozar as conquistas, Sim. parava de celebrar, que a gente sabe a importância disso. Tem que ter um equilíbrio, não tem jeito. entendeu tem que ter E era aqui, não, não sei o quê. Moro. Eu mudo para São Paulo de malicuia, na cara e na coragem, Primeiro trabalho que eu faço, audição pública, né? Seleção, que chama Audição Pública. Uhum. Teatro Municipal de São Paulo, velho. A gente tem 70 anos, 50 anos de carreira, nunca pisou. Eu fiz dois espetáculos lá Foda. com um ator, mano. Um ator de Salvador, da Aldeira do Capoteiro. Vindo de onde eu vim, tá ligado? Não celebrava, não. Trabalho. O tempo vai passando. E hoje eu não me culpo. Fases e fases. E a coisa começa a clarear. A escurecer, <risos> de você começar a entender o game. Muda tudo. O trampo.
0: Muda tudo. E a
2: engrenagem. Um, você não tá inventando a roda. Abrindo a caixa de Pandora. Eu volto pra Salvador, véio, em 2017, voando lá no Sudeste. Com a visão lúdica de que ia mudar o cenário da minha cidade, mano. Isso é provável uh -huh. disso. Cheio de ideia na caixola, mano. Cheio de ideia. Tá ligado? Vindo...
0: Eu, você, o, o, o Denzel Washington da Bahia. É,
2: é <risos> os agrupamentos lá, os coletivos se, se formando. E eu falei, cara, velho, tem uma turma de parceiro meu em Salvador que os caras, cabeça, cara, essa cara meu chegado. Vou juntar esse bonde e a gente vai fazer acontecer. E gerar uma expectativa gigantesca. Comigo Exato Ninguém nunca me prometeu nada Comigo Pô, vamos nessa, galera É um formato, pá Você começa a entender, velho Você faz parte de uma indústria mano. Você não vai inventar a roda E outra Tá cada um no seu corre E que tá certo, velho A galera Exatamente. precisa fincar os dois pezinhos no chão Pra jogar a âncora Não é jogar a corda com óleo, não É jogar a âncora mesmo Pra gente puxar mais e mais Tá ligado? Eu ouvi de uma grande diretora de, de teatro, amiga, se tornou minha amiga, que ela fez assim, não é que eu não quero que vocês lutem, não, não, que, não é que eu não quero que vocês entrem, né, sejam contra o sistema, não. Eu quero que vocês entrem no sistema, furem a bolha e lá de dentro vocês comecem a mudar. Exato. De fora, a estratégia. gente é só falador, irmão. Tem que ter estratégia. Os bons não estão falando como é que faz, os bons estão fazendo. Ah, por quê, por quê, por quê, por quê? Tem que estar no bolo, como a gente diz em Salvador. E do bolo... Venha, vem, deixa eu te falar, véio, tem um brother meu. Josué, vai de Salvador, que desenrola. Pá, pá, pá. Vé, tem um cara aqui. Pá, pá. É assim. Isso existe antes de mim, de você. De você. Porque assim, não, mano, a gente vira teórico. Tá ligado? E aí eu comecei a entender o game, as coisas começaram a mudar. Comecei a entender a indústria da qual eu faço parte. E ficar muito mais... Não é conformado, mas... Tranquilo, velho. Uhum. Tranquilo com o meu ofício. Não pretendo mudar, mano. Até morrer. Boa. Assim, sei que de fome, se Deus permitir, eu não morro nunca mais. Porque eu lavo o carro, mano. Exato. Volta... Abro, uma, abro uma parada de barman, faço qualquer coisa. Volta a
0: ser promotor, pô. Você tá entendendo?
2: <risos> porque é claro que com 35 eu não tenho o fôlego de 18, mas fácil velho. Exato. Agora, mano. Exato. Agora que eu falo assim, sei lá, cinco anos atrás eu tava vendendo sunga, mano. Sem nenhum demérito, mano. Exato, exato. Minha mulher foi, Carioca, foi em Cabo Frio. Cabo, Fri, Cabo Frio. Passarela do... Rua do Biquíni. Oh, pegou a visão. Acho que você comprou comigo, mano. Comprei. Passarela do Biquíni, por ter umas sungas estampadas. Pra, na época bombava sunga estampada. Não rolava, mano. Aqui em Salvador não rolava. aquela qualidade... A gente pode comprar pro X, meu filho. Você vende por isso. Só com amigo. Fiz parcialista, velho. Os modelos é. são esses, esses, esses. Ela esse, foi na pronta entrega, pegou. Vendi sunga. Tirei o real, paguei as contas. Não engrenei. Os caras, É, tem mais Veloso. Falei, não, foi, foi, um, foi um, <risos> um, 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 um respiro aqui. Então, assim, de fome, mano
0: Deixa eu ver o que o pessoal tá perguntando, Josué Oliveira. Para a gente ver aqui também. Olha, já tem algumas perguntas que vieram no chat, tá? No chat também já na... Tá na... Você
2: abriu a caixinha, né? Na caixinha.
0: A... Ó, aqui no nosso YouTube tem o pessoal falando que Veloso é o melhor que nós temos, Maria Conceição hum, meu, gostei, aí, o corpo que não vibra é o esqueleto, esqueleto que, que se arrasta, é, o pessoal participando, tá aqui, Vinícius Casais, ó, mas tem gente perguntando o seguinte, Veloso, hum. é o seguinte, a Jaqueline Dias, essa pergunta veio no Instagram, ela pergunta, e cadê o podcast do Loso?
2: Rapaz, eu tive um podcast, tenho, sou detentor da marca, chamado Cole comigo. Cole né? Comigo. Cole Comigo faz parte dessa fatia do bolo, desse veloso sonhador que volta para Salvador achando que ia mudar o mundo. E aí, startei um podcast, inclusive tá disponível, youtube.com.br comigo Tem oito episódios da primeira temporada, que um belo dia, um dos parceiros falou, ai cara, eu não quero mais seguir. Sim, precisa tem nenhuma bela história pra contar. E o
0: cara era o dono do estúdio. Sabe o que é foda, mano? uma parada que a gente já conversou sobre isso, né? É. É... Mas me lembro o nome dela. Jaqueline. Jaqueline,
2: os episódios estão lá. Acredito que você já tenha assistido. Também sinto muita falta, porque só hoje, só hoje eu recebi três directs falando cadê seu podcast? A comunicação foi uma, uma, um, um bichinho que me picou. Me tornei um comunicador de uma forma muito natural. Não foi algo que eu busquei. Apresentei programa de TV. Tive meu próprio podcast. Mas ninguém tira isso de mim mas E alguma hora, em algum momento, a gente vai voltar. Com o Cole comigo, ou com outro projeto. Porque faz parte de mim. A comunicação faz parte. E não, não, não volta. A flecha lançada não volta mais. Então, o que eu posso dizer a você é... Os episódios estão lá e em algum momento... Vai voltar. Da minha vida, da Boa. minha carreira, vai voltar. Isso é um fato. Eu sei exatamente o que eu quero fazer. A única diferença é que hoje eu não tenho pressa.
0: O Alan... Pergunta seguinte, se você pudesse dar uma dica para um garoto que está começando agora a fazer teatro, que dica você daria?
2: Rapaz, vai dar certo. Vai dar certo, Alain. A minha mulher me falava isso todos os dias. Todos os dias, né, então, ela me disse, vai dar certo, vai dar certo. E deu certo. Quando eu não acreditava que ia dar certo, ela me dizia, vai dar certo. E deu certo. E tem dado certo. Vai dar certo. Mano. Acredite, vai dar certo. Sem romance. Sem mar de rosas. Sem achar que é só glamour, né? Zero de glamour, mano. É muito bonito pra quem assiste. Pra gente é viola, mano. Uma conta rápida. Acorde 4h50 da manhã. Trabalhe 12 horas por dia. Um set de filmagem são 12 horas. Pouca gente sabe. Não. O cinema, a televisão são 12 horas. Trabalhe 12 horas por dia. Fique longe da sua esposa, da sua filha De tudo que é de referência Saia da sua cidade e tá, tal, não sei o que Muitas vezes ganhe pouco Madeira A diferença é que quando esse despertador toca Eu tenho plena consciência que o exercício do meu ofício é muito prazeroso Mas tenha certeza Que vai dar certo Entregue seu caminho a Deus Confie, faça o seu E tenha convicção que vai dar certo né? Vai dar certo
0: Bonito né Josué Oliveira muito bonito, eu acho isso muito bacana, irmão, porque dá pra perceber que é de coração, né? Dá pra é. perceber que. É óbvio tempo, né, que o trampo. Que o trampo é o trampo de fato. Mas eu acho que se permitir ter a humanidade também no trampo é muito importante, sabe? Porque senão a gente surta e vira robô. É, então é melhor trocar a gente e botar um robô lá, tá ligado? É, é bom pegar a Alexa, a gente vai ver um festival de Alexas, tá ligado? <risos> Alexa, é, estrelando hoje, Alexa, Sweetie... É, tá ligado, rei hey, Google, todo mundo porque nós somos humanos e a área que você trabalha, inclusive, isso é muito importante porque por mais que você, é um, é um person você seja um personagem ali, naquele momento é o Felipe Veloso, tá com ligado? Com certeza, Raul. E se o Felipe Veloso, o Lázaro Ramos, o Felipe Mago fizer o mesmo personagem, ele vai dar uma outra cara, tá ligado? Com que certeza. é a outra bagagem do cara. Com por certeza. mais que ele tenha lido todo o mesmo script que o seu, é. por mais que ele tenha é, é, chegado... Uma construção até parecida. Tá? Ah, não, vamos fazer um baiano retirante que tá em São Paulo. Por mais que todos vocês se conectem com esse, com esse briefing, né? Mano, cada um vai dar a sua humanidade que é com base na sua bagagem. Sabe onde isso começa,
2: Raul? De forma muito, muito objetiva assim e bonita na literatura, por exemplo. Eu só dou um livro para a Joca, para você e eu leio o mesmo livro. E nas páginas do livro tem a casa de tijolo marrom de telhado amarelo e janelas azuis. Você de acabou de desenhar uma, uma casa, você desenhou outra e eu desenhei outra. Exato. Mano. E está dentro da minha subjetividade, de menino criado por um pai, uma mãe, X no bairro tal, que passou por tais e tais experiências. Exato. Então, a casa de telhado assim, janela assado, para mim é uma, para você é outra. Isso é o nosso ofício,
0: mano. Exato.
2: A subjetividade. Por isso que hoje eu olho para trás e falo, todos esses Veloso, Felipe Veloso, que... Que eu fui e me ajuda a ser o artista que eu sou hoje, velho. Tá ligado? É sua
1: construção, né,
2: velho? É, pô, tudo é legado, mano. Tudo é legado. Ah, você, porra, você passou um tempo pra se formar em direito pra nada. Pô, meu irmão. E nisso eu tenho a sabedoria de seu Joel, meu pai,
0: pra dizer assim, velho. Conhecimento nunca de é ninguém nada, tira. Né? Ainda bem que você tem a sabedoria, porque se fosse muita gente ia falar seu cu. <risos> é. tá <ligado? risos> Conhecimento
2: de ninguém tira, Ninguém tira, mano. Ninguém tira, tá tudo em mim. Eu fui militar. Eu sou bacharel em Direito, fui atleta, tá ligado? Apresentei o podcast, tá comigo, mano.
0: Foi repórter?
2: Ó, fui repórter, mano. Foda. -se. Entendeu? Tá tudo comigo, então não, não foi perda de tempo. Foi construção de legado da vida, pra olhar pra trás e não ser um ser humano frustrado, Exato. Fiz, realizei, sacou? que Quando eu vejo isso aqui, eu acho incrível, mano. Acho incrível. O nome disso aqui é realização, vocês são realizadores, véio. tá ligado? Realiza Grandes realizadores.
0: É realização, véio. a gente tá deixando aí. É, o, ó, seu xará, o Felipe, hum. Felipe pergunta o seguinte, Felipe, meu xará, ele hum. fala.
2: Ah, é. deve ser Felipe Veloso, que é o assessor de imprensa do nosso espetáculo, um dos maiores comunicadores daqui da cidade e lá da Band, mano.
0: É, mas não, aqui é outro Felipe. Luiz Felipe Veloso? Não, isso aqui é Felipe 231.
2: Ah, não, então ele chamou de xará na, na brodagem. É, exato.
0: <risos> E ele, fala, ele pergunta o seguinte, é, Felipe Veloso não te conhecia, gostei da sua história e quero saber o seguinte, hoje, aonde você quer chegar?
2: Rapaz?
0: Pergunta de milhões, hein?
2: Onde eu quero chegar? Aí você fala, não, acabar aqui, pra para
0: casa e ver minha filha. É, é minha mulher.
2: É muito pessoal isso que eu vou falar, mas a gente sentado em casa, na varanda de casa. Eu, Priscila, Helena no colo. Eu falei, velho.
0: A gente chegou lá, velho. Foda. Foda. Aqui pra frente, meu irmão.
2: Cheguei lá, velho. Né? Tenho 35 anos, estou saudável, trabalhando o que eu escolhi, com uma mulher da minha vida, mano. Conheço minha mulher há 20 anos. É. Mano. Minha, minha namorada de colégio. Claro, com uma é. filha linda, saudável, que nunca teve uma gripe, mano. Meus pais estão vivos vendo isso. Meu irmão... Vivo no meu ofício, dignamente. Porque a ideia do chegar lá é muito escrota, mano. Primeiro porque vai gerar um, um, um grau de ansiedade e inconformismo full time. Nunca tá satisfeito. Não sou acomodado. Vocês me conhecem. Uhum. Eu sempre movimento, fazendo o meu. Eu sou da, da seguinte filosofia. Eu acredito num deus que é capaz de mover o mundo para aquilo que foge da minha alçada. Mas ele não vai mexer uma palha o que for responsabilidade minha. Acordar cedo e fazer meu corre é responsabilidade minha, negão. Ser honesto, digno e íntegro é responsabilidade minha. Não posso ser um escroto e pedir que Deus me ajude. Que o Senhor Jesus me livre. Você é desonesto, mano.
0: Você nega imposto, velho. Você é ladrão. O pessoal que perde uma chave, pede pra Deus Pô. colocar. Você tá a chave. entendendo, velho? Aí Deus tá assim, mano, tá rolando a, a guerra na Ucrânia, viado. É, Júpiter
1: é, Júpiter é grandão. É, gente, é, para é,
2: Júpiter aqui, é. o idiota perdeu a chave. Porque ele quer que o cara que tá na frente dele saia é do exato, garrafamento. É tá exato. Assim. Nessa perspectiva, Raul. Cheguei lá,
0: meu. Eu acho muito bacana isso. Meu
2: irmão, mas com muita tranquilidade, sem nenhuma prepotência, não. de assim... Não tem, mano. Vocês me conhece.
0: Eu sei. Meu estilo
2: de vida. Não tenho luxo nenhum. E te digo... Não, ah, velho, isso é porque você não tem... Eu nunca almejei, mano. Eu nunca almejei. E não é dizer que eu não tenho uma perspectiva, não. Porque eu já tive acesso. Eu vejo... Não é a minha onda... A minha onda é poder sair daqui e dizer, vamos ali embaixo comer duas dúzias de lambreta. Tenho dinheiro para pagar essa lambreta. Tenho dinheiro para pegar um táxi para ir para casa. Tenho uma casa que tá paga. Minha esposa e minha filha estão confortáveis. minha mulher tem o emprego dela. Tô de boa, meu irmão. Rolou. Eu agradeço a Deus todos os dias, velho. A vida é mais do que isso, velho. É um propósito, velho. É um propósito, negão. Exato. Não é sobre ter o melhor carro, a melhor casa e a melhor roupa, mano. É um propósito. É por quem a gente passa, mano. É por quem vai passar pela gente, às vezes, uma vez na vida,
0: mano. É. Por uma palavra que você vai dizer aquela pessoa. Foi um, dia... e... um ano, né? Que passou e mudou sua vida. Você
2: tá entendendo? É. Um colégio de mesmo que você vai dar pro cara, um abraço que você vai dar pro cara, velho. Agora, mano, ontem, a gente saindo do ensaio, velho, eu e Alain Miranda, parceiro, irmão, diretor de carona com Alain, te parou no posto ali, no hiperposto, Alain foi calibrar o pneu, o cara, velho, negão da zorra, meu irmão, coroa, calibrando o pneu, calibrar o pneu é um serviço gratuito do posto, você desce do carro e calibra, mas tinha um cara fazendo isso, uhum. o cara não disse nada, cobrou nada, você desce, Dava, se não desse, dava. Beleza também. Caraca. Salvador, pai. Um sou, meu irmão. Uma solaca. E a gente vinha trocando uma ideia sobre isso. Sobre o propósito, sobre carreira. Sim. Sobre o que é. O chegar lá. Alain abriu a carteira, velho. Falou, sei o quê. Falou, velho. Tirar aqui. Dá desconto? Esse 10 conto tá aqui há um tempão, não vou fazer nada. Falei, velho, isso aí vai mudar a vida de um cara desse. Isso aí é um almoço. Não. irmão, eu tô falando. E um negão, quando deu 10 conto, o cara desabou em lágrimas. Falou, foi Deus que mandou vocês. Isso aqui é meu almoço. Foda. mas quando é que eu vou ver esse cara? Tô é. te falando de 10 reais, irmão. Sim. E isso faz você olhar pro lado sem nenhum discurso de meritocracia, de nada disso que não cola, principalmente aqui no Brasil. Mas dizer, soube passar na vida das pessoas, vai deixar um legado, velho. Então eu quero chegar aonde? Já chegou. Rapaz, eu quero ser um cara temente a Deus, íntegro, que honra a minha família. E que eu possa levar amor, velho. Prosperidade. Integridade. Tá ligado? Dizer pra esse sacaninho aí que escreveu. Dizer, velho, vai. Vai, negão. Vá. Vai bater. Vai tomar su papo. Vai fraquejar. Vai, é... Isso é a existência humana. Tá ligado? Não tem blindagem. De tudo vai ser lindo o tempo todo. Não tem, mano. E não passa por dinheiro. Você pode ser milionário, a existência humana vai te correr em algum momento. Eu acho que é isso. Já cheguei.
0: Véio. Senhoras e senhores, Felipe Veloso, Josué. Que massa, velho. Vou no café. Só que ele vai crescer, velho. Vai ter
1: uma hora que vocês vão começar a conversar, velho. Vai ser foda. Meu filho tá com 5 anos agora. É. E aí. É um ser humano, né, meu? E é perspectiva de uma pessoinha. Aí eu tava conversando com ele essa semana. Aí ele botou umas coisas que ele disse: joga velho, acho que um é terrível, assim. Só criança consegue compreender. É um adulto fingindo que é criança, falando como criança. Aí eu falei, isso é horrível. Aí ele falou assim, não é horrível. Porque eu gosto. Você gosta de estar hoje, meu pai. Uhum. E eu parei e fiquei pensando assim, ó Que, que no é uma pessoa é. É. E aí você fa vai fazer muito mais sentido que é o legado assim Porque tudo que você viveu uhum. faz um sentido você passar Porque o filho é sobre você continuar de alguma forma Claro é, Eu perdi meu pai tem dois anos E aí eu penso muito nisso assim, tipo, caralho man. Tem um muita história chata que ele contava que eu não aguentava mais ouvir. Só que hoje eu não posso falar assim, por exemplo, eu fui pro Rio. Ele falou, eu fui pro Rio, novo, e aí peguei outra mole lá. E aí hoje eu me pergunto, mas meu pai, tipo, como era lá? E ele não tem como saber mais. Porque uma hora você acaba. Exato. Então, tipo assim, tudo que a gente viveu e quando a gente tem filho. É sobre eu deixar aí, sacou? O aprendizado, é. é desespero de menino novo. Ah, meu pai, se eu não passar nessa prova, vou acabar. Não vai acabar. Não é, é a prova da faculdade, não é a matemática que vai te acabar. Que você não sabe o quanto você é não. E eu acho que vai ser muito transformador, porque você já tá curtindo muito esse momento. É. E aí, quando começa a falar, é foda, né? Sabe? E eu acho, eu fico muito feliz de te ver nesse momento, assim. Hum, é, eu tenho falado com o Raul que o podcast tem feito muito bem. Né? Eu cheguei muito cansado e, uhum. e com um problema. Então, mas, tipo assim, isso atrás amigo, meu. A demagogia é essa aí. A gente só chama brother. É. Ah, não. Só brother. E aí você vê, tipo... para além do que você falou, você bem, seu irmão bem, sua família bem. Nós estamos bem. Porra, tá que maluco. sonhamos juntos e tem rolado pra todo mundo de alguma você forma. Tá maluco, é?
2: Isso é... é Meu é, é isso aí, irmão. É plenitude, sabe? Porque eu olho pro lado, assim, e eu tô falando, vocês são meus amigos da, do Corre Artístico. Uh -huh. Eu tenho os amigos da minha rua, tenho os amigos da minha igreja. Sim, sim. De infância. É, tenho os amigos... Dos amigos, tá, e eu olho pro lado, velho. Todo mundo, velho, caminhado. Irmão, e o parâmetro de. Chegou lá. Essa, essa conversa foi com meu pai, velho. Porque eu tinha se inconformismo, Meu pai, pá, a vida não acabou. Pá, tá, é. E ele falou, velho, falou, eu tô de boa, velho. <risos> eu tô feliz, meu filho. Eu falei, qual é o seu grande sonho? Você não tem uma ambição, pá, porque. Não, tá tudo bem, velho. É. Minha neta, você tá de boa, velho. 72, vai fazer, zero, caminha 40 minutinhos todo dia. Pra... É isso, velho. Tá ligado? E a gente vai... Não, não estou pregando aqui, reafirmo, com modismo.
0: Claro, não. Ah, e vou sentar no sofá, tá... Não, não é isso. Mas também é saber que esse corre da procura da... No momento ideal, do momento perfeito, também é doentio. Doentio, né? Paulo. e isso adoece a, a nossa saúde física e mental. É, né?
2: e porque a gente vê. Pô, você puxou o gancho de final, a gente já tá emendando outra conversa aqui, né? Mas é porque. <risos> tá de boa. Não, mas é porque se, se, se fomentou, mano, se desenvolver essa parada de que a vida é uma competição. É. Você precisa ser um vencedor. É. Você precisa conquistar, você precisa fazer tal, não sei o que, tá ligado? E você não dá bom dia pro cara que pega o lixo todo dia na porta de sua casa, meu? Exato. Moisés e Isaías, estamos junto, meus parceiros, velho. Os caras pegam os caras trabalham, sobem todos os andares, pegam o lixo na porta de minha casa. Como é que esse cara não é meu brother, meu? É. É discursozinho, não, que você... Tá ligado. O cara fala, pô, velho, você fala com todo mundo, falo, velho. Fui criado por uma mulher que falava com todo mundo, fala, né? Minha Exato. mãe tá viva ainda. Minha mãe é essa mulher, meu? Todo mundo gosta, que fala com todo mundo. E não foi pra fazer média, velho. Porque é o jeito dela e eu fui criado assim. Tá ligado? Eu sei o nome dos caras da padaria. Eu, eu o também. O cara que, do, do Lava Jato tem meu carro, ou tem meu número. Então quando eu chego, velho, vejo os caras. Começou a correr comigo. Estão aqui. Um produto desse. Dentro da casa de vocês. Sem depender de Ninguém.
0: Maluco, mano. Meu. Meus irmãos estão vencendo na vida, velho. Tá ligado? É isso, gente. Olha, um papo massa, né, mano? Papo massa. Revigorante. Felipão, muito obrigado por estar por aqui, tá? Obrigado, é... meu É, foi um prazer. Você sabe, oh, né? A gente obrigado. se ama bastante. Amo vocês. E vamos continuar torcendo pra que a gente ainda possa, obviamente, cada vez mais bater palma um pro outro, né? E. Esse ano tem muita coisa boa, velho.
2: Com fé em Deus. Tenho... Vou dar um serviço aqui, né? Vender tá. os peixes. Tá logo sim. aí, sim. Ó. Claro. Um, dois hoje, e três. Hoje é sexta-feira. Hoje é quinta-feira, né? dia é, é. 31 isso. de março, amanhã, não sei quando é que você vai estar assistindo esse podcast, o YouTube fica para sempre, 1, é. 2 um, e 3 de abril de 2022, <risos> eu estive, ou estarei, <risos> dependendo da hora que você está assistindo isso, em cartaz no maior teatro da nossa cidade, que é o Teatro Castro Alves, na Sala do Couro, e no segundo semestre desse ano, 2022, eu não sei se você está vendo, já passou de 2022... É, tem três séries é, pra lançar Ih, rapaz Uma na HBO, chamada Neva, meu primeiro protagonista Massa Uma na Amazon, chamada Eleita de Comédia aí o Clarice Falcão, Diogo Vilela, é, Ingrid massa. Guimarães Timaço E uma na Multishow, que também vai pra TV Globo Chamada Casa Família Paraíso Leandro Rassum, Cacau Potasso, Viviane Araújo, Paulinho Serra e eu
0: Qual desse tá com cabelo loiro?
2: Essa agora. Família Paraíso. Como é de onde, eu faço um jogador de futebol. Chamado olá. Neto. Não, é massa. não olá, é massa. Olá, olá. Então,
0: tem que, muito... que não tem problema
1: no, no, de vista. Não tem, é. velho. Você vê as voltas da vida, eu fiz um boleiro, véio. eu fiz
2: nessa eleita, eu fazia um policial, e eu que fui militar. Você entende? É, que é bom, demais,
1: bom demais.
2: Então tem muito trampo bom, a peça voltando. Feliz da vida de voltar ao teatro, velho. Você não tem... Você no... tem noção. Voltar pro Palco, mano, ver gente é te aplaudindo ao vivo, chorando a sua fala, se calando com a sua... Você conta uma parada pra... Você ah, vê o público fazer... Ah! <risos> Eita, por pagar. você Você que, meu brother aqui, escreveu Estudante de Teatro, é sobre isso. É isso. Todo o resto vai vir necessário e massa, mas é sobre esse silêncio, esse choro, esse riso, esse aplauso. Quando isso bater em você, você pode enveredar que o caminho é esse. É isso, senhor. senhores. Muito vamos obrigado. Nessa, Feliz.
0: Até a próxima. Fiquem ligados. Tem aqui o link de todo mundo. Instagram. Vai ter também um canal de cortes pra você se ligar. Um cheiro. Tchau, tchau.